0: לפרק הזה חיכיתי הרבה מאוד זמן לפני שהרגשתי שהגיע הזמן לדבר על הנושאים האלה. מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים הולכים וצוברים תאוצה. למעשה כמעט אין היום מדינה בעולם שלא נמצאת בהליך כלשהו של מחקר ופיתוח, השקה של פיילוטים או אפילו השקה רשמית של המטבע הדיגיטלי של הבנק המרכזי, ה-CBDC, במדינה. CBDC מציף מצד אחד היבטים שיכולים להיות בעלי יתרונות למערכת הפיננסית ולמערכת המוניטרית, איימת על ידי שיפור וייעול המהירות של העסקאות היעילות שלהם הפחתת השימוש במתווכים אבל מהצד השני הם מציפים עיסוק בסוגיה מאוד מאוד מרכזית בחיים שלנו על אחת כמה וכמה במדינות שמגדירות את עצמן כדמוקרטיות ליברליות חופשיות כמו לצורך העניין גם ישראל וזה העיסוק בחופש הביטוי בחופש הקניין ולמעשה שלנו להיות הבעלים של שלנו בעצמנו ללא תלות כמעט מוחלטת בגוף ריכוזי אחד. הזמנתי את אפרת פניגסון עיתונאית עצמאית מומחית בשיווק מייסדת פורום gcmo וחברה מאוד קרובה בשנה ומשהו האחרונות כדי לקיים שיחה מאוד מאוד לא שגרתית שיחה שבדרך כלל אני פחות מקיים בזירה הפומבית או לכל הפחות אם אני כן אז קצת בסרטונים שלי אני מדבר על זה אבל באופן כללי אפרת של צנזורה לעומת דיון ופלורליזם ויכולת לקיים שיח במדינה דמוקרטית משם התגלגלנו לעבר Central Bank Digital Currencies הסברנו מהם מה CBDCs כיצד נראית ההתפתחות שלהם מה הם הולכים לאפשר מה הדברים החיוביים מצד אחד מהם מה הדברים המאוד מאוד שליליים מצד שני כיצד הדברים האלה מתחברים לאלמנטים שהפכו להיות מאוד משמעותיים בחיים שלנו כמו משבר האקלים או נגיף הקורונה ואיך למעשה אנחנו עדים לנושא כל כך אקוטי, כל כך משמעותי שזה שינוי הארכיטקטורה של הכסף שלנו ללא מספיק שיח ציבורי על דברים שנאמרים ונרשמים בידי ועל ידי אותם בנקאים מרכזיים שעובדים על הפיתוחים הללו ועל השליטה שזה הולך לאפשר להם בכם ובנו. הפרק הזה שעה וחצי פלוס מינוס והתלבטתי אם לפצל אותו לשתיים החלטתי להשאיר אותו כמקשה אחת אני חושב שמאוד מאוד חשוב שתפנו את הזמן כראוי לשבת ולהקשיב לו טוב לרדת לשורש הדיון של אפרת ולי שלעיתים היא לוקחת את הכיוון לכאן לעיתים אני לוקח את הכיוון לכאן ככה או ככה המטרה שלנו בשיח הזה היא להציף שאלות לדיון לשמוע אתכם שתוכלו לשתף את זה אתם ולקיים על זה אולי אפילו גם בארוחות החג, חג שמח ושנה טובה, את הדיונים עם המשפחות שלכם. אני רוצה להזכיר ששום דבר שאפרת ואני אומרים לא יכול ולא צריך לשמש כהמלצה לפעולה וכייעוץ השקעות, אתם ילדים גדולים, קבלו את ההחלטות שלכם עבור עצמכם ועשו אה, אה, את המחקר בעצמכם שזה מוטיב חוזר לאורך הפרק. אם אתם מעוניינים ללמוד לעומק על עולמות הבלוקצ'יין אז אני מזמין אתכם למסלול בלוקצ'יין אקספרט המקצועי והמומחי ביותר בישראל, המצאתי מילה עכשיו, כן, לא קורא לאורך הקורס, כל הפרטים בתיאור הפרק וקבלו את אפרת. אפרת פניגזון, ברוכים הבאים למדברים קריפטו.
1: תודה שהזמנת אותי בן.
0: בשמחה. טוב אז אני חייב לתת קצת רקע לקהל מעבר למה שנאמר באינטרו כי גם יש דברים שצריך להגיד כאן אפרת ואני מכירים לא כזה הרבה זמן בסך הכל אבל במהלך התקופה שהכרנו הספקנו לשבת לא מעט ולקיים שיחות עומק על העולם ועל התקופה שבה אנחנו מצויים וזו הזדמנות מצוינת עבורי לבוא למעשה לומר לך תודה על העבודת קודש מבחינתי שאת עושה בזה שאת מציפה דיון על הרבה מאוד דברים שחייבים להגיע הרבה יותר לבמות נרחבות, לשיח במיינסטרים, חלק מהדברים האלה כמובן נדבר עליהם היום mm -hmm. אבל אין ספק שאלה נושאים שנויים במחלוקת וכתוצאה במיוחד בעולם שבו אנחנו מצויים היום ואנחנו תכף נרחיב גם על זה אז הא האינסטינקטיבית אנשים נכנסים למגננה כשמדברים על הנושאים האלה בין אם זה כי זה נשמע להם הזוי ולא הגיוני בין אם זה פשוט כי הם מפחדים שבאמת יכול מאוד להיות שהדברים שאנחנו שאת מציפה בהקשר של קורונה משבר אקלים cbdc כפי שאנחנו נדבר היום Uh, הם באמת אמיתיים ויכולים לקרות mm -hmm. uh, אז uh, באמת תודה על זה לא רק שאני uh, נהנה לקיים מתחת השיחות מאחורי הקלעים ולראות איך אנחנו תמיד uh, עוזרים אחד לש... לשני אז אני שמח שאת כאן כדי uh, להביא את הידע הזה uh, uh, לקהל שלי ויותר מזה אני שמח uh, גם שאנחנו נוסעים ביחד ל... אמסטרדם, <laughs> אז באמת למי מכם שלא יודע אפרת ואני מארגנים את משלחת הישראלית לכנס ביטקוין אמסטרדם שמתקיים רשמית ב-12-13 באוקטובר אבל המשלחת יוצאת כבר מה-11 יש עדיין מקומות אחרונים למי שרוצה להצטרף וגם אפרת וגם אני דוברים בכנס כאשר אפרת הולכת לדבר על CBDC על מטבע דיגיטליים של בנקים מרכזיים שלמעשה עבודה שהיא עשתה לאחרונה מתעמקת ועוסקת בזה. Mm -hmm. אז עכשיו שנתנו קצת את האינטרו הקצר הזה, יש משהו שאת רוצה להוסיף על הכנס?
1: כן, שהכנס בשבילנו מעבר לזה שאנחנו הולכים לדבר שם, אנחנו גם הולכים לפגוש דמויות מאוד מאוד מעניינות ולראיין אותן. אנחנו עוד לא נגיד מי, אבל יש לנו כמה ראיונות מאוד מעניינים שייצאו מה... כנס את... הזה אז שווה להפוך אחרי מה שהולך להיות. אנשים שאפשר לומר שאנחנו
0: מעריצים שלהם. ממש, אז... כאילו
1: שברגע שאמרו לנו שהם מוכנים להתראיין, אמרנו
0: וואו, גדול. <laughs> לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, uh, כרגיל, כל אורח חדש שמגיע למדברים קריפטו, uh, נותן איזשהו רקע קצר על עצמו, אז okay. אני אשמח גם uh, שהקהל יוכל להבין את הדרך שעשית mm -hmm. uh, לסיטואציה שאת בכלל פתאום יושבת כאן בכיסא כן. של עיתונאית עצמאית, uh, למרות שיש מוניטין ומותג בהיבטים אחרים, אחרים. כן, כן, אז שוט.
1: אוקיי, אז נתחיל נראה לי בתקופת הצבא נעשה ריצה מהירה, אז הייתי בצבא במשרד הביטחון ומיד אחרי הלכתי ללמוד מדעי המחשב ואחרי שנתיים של לימודים בארץ נסעתי לאוסטרליה להשלים את התואר שם וגרתי באוסטרליה שש שנים, השלמתי את התואר במדעי המחשב ונשארתי לגור שם חזרתי לארץ ב-2007 והתחלתי את הקריירה שלי בעולם ההייטק אבל מהצד השני כי הבנתי מה זה להיות מתכנתת ומה זה לייצר טכנולוגיה ובשלב מסוים הבנתי שהחוזקה שלי היא לא בלייצר את הטכנולוגיה אלא בלדבר על הטכנולוגיה או להציג אותה או לבנות סיפור מעניין סביבה ואז באמת נכנסתי חזרה לתוך עולם ההייטק, זה התחיל קצת פיתוח עסקי, מכירות ואז שיווק, שם מצאתי באמת את ה-sweet שלי, את המקום הכי מדויק לי, ואין לי תואר בשיווק, אבל לימדתי את עצמי כל מה שהיה צריך ונכנסתי לתוך העולם הזה ועבדתי כמעט עשרים שנה בעולם הטכנולוגיה והשיווק, הייתי CMO, Chief Marketing Officer של חברות גלובליות שונות בעיקר בתחום ההייטק בארץ אבל גלובליות שמוכרות תמיד לחו"ל ולכן הקריירה שלי היא מאוד מאוד גלובלית ותמיד באנגלית ובעברית עם המון המון נסיעות לחו"ל וטיסות וניהול של צוותים חוצי גבולות ומיליוני דולרים בתקציבים ובאמת קריירה מאוד מאוד מוצלחת והנפה עד החברה האחרונה שעבדתי בה היא מיינדספייס שהיא דווקא בתחום הנדל"ן המסחרי שזה היה שינוי עבורי היה מאוד מעניין ואחרי הקדנציה האחרונה במיינדספייס החלטתי לצאת לדרך עצמאית אז אני קצת אחזור אחורה לפני שש שנים הקמתי יחד עם שתי שותפות פורום שנקרא פורום gcmo שזה פורום לסמנכלי שיווק גלובליים כמוני וכמו השותפות שלי שכיום התחלנו ממש עשרה אנשים חבר מביא חבר והיום אנחנו קהילה של 160 סמנכלי שיווק גלובליים שכולם עובדים מהארץ ממש כמו מה שתיארתי ומנהלים מערכי שיווק חוצי גבולות בעולם וזה ממש גאווה ישראלית מהבחינה הזאתי לקבץ יחד את כל המוחות האלה שאני חושבת שהצלחנו באמת בשנים האלה להראות שישראל היא לא רק ההאב של הטכנולוגיה הסטארט-אפ ניישן אלא באמת יש פה כוח ביזנסי מאוד מאוד חזק שיודע לייצר revenue יודע להביא ביזנס לחברות הישראליות הגדולות כולכם מכירים החל מחברות של הייטק של וויקס ואפסלייר וכאלה ועד ל... סודה סטרים נטפים ועוד כל מיני חברות גלובליות שנמצאות בארץ אז gcmo עושה המון כנסים קורסים הכשרות לאנשי שיווק אנחנו עושים המון המון עבודה לקהילת השיווק בארץ הגלובלית וגם עוזרים לאנשי שיווק בישראל לעשות הסבה לשוק הבינלאומי بنוסף, אני מרצה כבר שמונה שנים בערך בתחום השיווק והמיתוג האישי שזה עוד כזה כובע שיש לי שאני מאוד מאוד אוהבת כי השיווק הוא חלק ממני זה לא דבר שאני יכולה להיפטר ממנו זה, זה דרך חיים אני חושבת ויחד עם זאת לפני שלוש שנים עדיין בתוך המסלולים שתיארתי הרגשתי שיש לי קריאה פנימית מאוד מאוד חזקה לפתוח גם באיזשהו כיוון של תוכן שלא קשור בכלל לעולמות הקרייריסטים שלי שצריך להביא לפרונט אה, הרבה מאוד מידע שנמצא היום בכל מיני מקורות מידע רשמיים בעולם ולא מדווח ולא מסוקר ולא מקבל במה ומשום מה <laughs> הציבור לא מודע לו ואיך זה יכול להיות שכל הדבר הזה מתרחש בעולם ואני מגיעה למקורות של המידעים האלה ולא נחשף החוצה ולמה אנשים לא מודעים לזה זה סוג של התחיל אז את הקריירה העיתונאית שלי לפני בערך שלוש שנים זה התחיל יותר באקטיביזם ולהיות ברחוב ולייצר תוכן ממש מהרחובות מההפגנות וכאלה על מה שמתרחש בארץ ולא מסופר החוצה לעולם באנגלית התחלתי לעשות הרבה מאוד לייבים וסרטונים שהפכו להיות ויראליים ברשת בעיקר בטוויטר שם הגעתי כבר לחמישים אלף עוקבים ופתאום אנשים מכל העולם היו עוקבים אחריי ומבקשים לראות עוד מה קורה בישראל שהם לא יודעים כי הם ניזונים מתקשורת מרכזית שלא נותנת להם את כל התמונה זה התחיל באמת בתקופת בלפור אחר כך התקדם לתקופת הקורונה ו... ובאמת מביא אותי עד הלום כשזה התפתח ואני כבר לא נמצא כל כך ברחובות אבל התוכן Uh, זה האבן, אבן היסוד שעליה אני נשענת, אני מייצרת הרבה מאוד תוכן בערוצים העצמאיים שלי וגם כותבת בעיתון בראשית uh, וגם יש לי uh, פודקאסט שנקרא You're The Voice שאני מראיינת אנשים מכל העולם באנגלית uh, וגם שיתוף פעולה עם uh, איליאן מרשק ורוני uh, רוני, <חלישם> רוני... אדרי, <laughs> מיישרים עקומה שאנחנו מביאים אקטואליה מכל העולם לארץ בעברית ואנשים יכולים ללמוד על מה מתרחש בעולם ואולי לא מסוכר אז אני באמת יוצרת המון 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 תוכן והפכתי להיות מין סוג של גוף מדיה של בן אדם אחד ובשנה האחרונה אני באמת שמה את רוב הפוקוס שלי על העיתונאות אני מרגישה שיש חוסר איזון משווע היום בנוף התקשורתי הישראלי של הרבה מאוד תקשורת מרכזית שברובה היא גם ממוסחרת ומעט מאוד עיתונאות אמיתית שחיה על ערכי אתיקה עיתונאית כמו שהיה פעם שאין שם כל מיני הון שלטון עיתון שמושכים בחוטים ויש שם באמת את המידע האמיתי שצריך להביא ואולי באמת בהקשר למה שהתחלת לומר אני חושבת שהנרטיב השולט הוא, הוא קצת כמו בעולם הרפואה הסכמה מדעת לא יודעת אם זה רפואה הבריאות שלנו אנחנו אמורים בעולם הבריאות לדעת למה אנחנו נכנסים כאשר מציעים לנו טיפול רפואי כלשהו בין אם זה תרופה בין אם זה זריקה בין אם זה כל דבר ככה זה עובד הרופא או מי גופי הרפואה אמורים לשקף לנו באופן שקוף ואמיתי את הופעות הלוואי את הדברים שקורים כאשר אנחנו לוקחים חלק בניסוי קליני או, ב או בכל מעורבות רפואית כזו או אחרת וזה נקרא הסכמה מדעת ברגע שיש לנו את כל האינפורמציה לגבי ההליך או המוצר אנחנו יכולים לקבל החלטה וזה ככה גם בעולם השיווק אני ככה לפחות אני פועלת בעולם השיווק והרבה מאוד סמנכלי שיווק אחרים שאני מכירה הם רוצים לוודא שאנשים שהם מוכרים להם מוצר מסוים מקבלים קודם כל את כל המידע לגבי המוצר גם אם יש לו חסרונות או תקלות או דברים שהם בפיתוח או דברים שהם עוד לא קיימים נותנים את הכל באופן שקוף וסומכים על הצרכן שהוא ידע לקבל החלטה מושכלת אחרי שנתנו לו את הכל, את כל המידע שהוא צריך וכך גם בעיתונאות או נקרא בכלל בעולם האינפורמציה בעולם שאנחנו חיים בו היום תנו לאנשים את כל המידע, סמכו עליהם שהם יהיו מספיק אינטליגנטים כדי לבחור מה טוב בשבילהם, מה לא, מה הפרשנות המועדפת עליהם, מה העמדה שהם רוצים לנקוט בה, אבל כאשר פרסנו שם את הכל, שתהיה הסכמה מדעת בכל התחומים שאנחנו חיים אותם בחיים שלנו, ובגלל שאנחנו נמצאים בתקופת זמן, היום, באנושות, שהסכמה מדעת כמעט לא קיימת, לפחות לא בתחום האינפורמציה, ולצערי גם לא קצת בתחום הבריאות והרפואה, אני מנסה לאזן את זה קצת ולהביא את מגוון המידע והאינפורמציה שקיימת שם על מנת שאנשים יוכלו לבצע בחירה מושכלת.
0: ואת עושה את זה מצוין, <laughs> אז אני נהנה לעקוב אחרייך ואני מפציר בכולם <laughs> להוסיף עוקב לאפרת פניגזון, כמובן <laughs> שכל הלינקים יהיו <laughs> בתיאור הפרק ואני חושב שכבר נתת את ה- you stage, את הבמה <laughs> לדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו ובקונטקסט של הסכמה מדעת התשובה היא איך נדע אם לא מספרים לנו יש בעצם איזשהו קונספט בשיווק שבעת, שלמעשה אם אנחנו לא מדברים על משהו אז הוא כאילו לא קרה mm -hmm. אז עצם זה שהתקשורת לצורך העניין בוחרת לסקר הפגנות זה אומר שבחצי שעה שהיא הקדישה לזה היו יכולים להיכנס אייטמים אחרים שצוללים כן או לא יותר לעומק לנושאים אחרים אבל נבחר שלא על ידי העורך על ידי המפיק על ידי מישהו שלוקח שם חלק בין היתר משיקולי רייטינג, משיקולי תקציב, מש... מש... משיקולים מסחריים, משיקולי הונשינטון, יש הרבה או מאוד... או אינטרסים פוליטיים. אינטרסים פוליטיים, יש מגוון רחב שכמובן אה, זה יהיה על איזה שהוא ציר, לפעמים מוציאים כותרת קליק פייט ונותנים לזה פוקוס נטו כי זה פשוט חם אה, אה, כשהדוגמה האולטימטיבית תהיה כל המגזינים הצהובים, כן? אה, כל הדייטים, אה, הסלבים יצאו, <מח> זה כאילו... לא... <מח> אבל בכל אופן בחזרה ללא לדעת אנחנו עדים את ואני לדברים שקורים מאחורי הקלעים שעוסקים בצנזורה למעשה אני באופן אישי ראיתי את זה בצורה מובהקת יותר מתמיד בכל הקשור בנגיף שהשתולל לנו בעולם החל משנת 2020 כאשר מדענים מכובדים כאלה שעובדים עם הממשל עובדים זכו בפרס נובל פתאום הופכים להיות שדים, דמונים שאסור לראיין אותם, אסור לדבר איתם, צריך לשלול להם את הרישיון ואני אומר ריקה אבל לפני שנייה הם, הם יצאו לממשלה בנושא מגפות אז כאילו למה ו... אני רוצה פה להעביר לך. זה לא
1: רק שהם יצאו לממשלה, הם כתבו את ספרי הפלייבוק, את ספרי ההכנה למצבי חירום במדינת ישראל. פשוט לקחו את כל העבודה שלהם וזרקו אותה לפח. בדיוק. יש כאלה בהחלט.
0: אז בקונטקסט הזה אני רוצה לדבר קצת על חופש הביטוי ועל הצנזורה שאנחנו חווים, כי אני חושב שאנשים לא מודעים על זה שהנושאים שאנחנו עכשיו מדברים עליהם בפודקאסט, אלה אשכרה נושאים שאני לוקח כאן סיכון כבעל עסק ויוצר תוכן במדינת ישראל שמשתמש בפלטפורמה כמו יוטיוב שאני הולך לקבל פה קנסות מיוטיוב ואפילו סיכון מסוים של להוריד לי את הערוץ על זה שאני מעז להציף את זה שבמדיניות שלהם לצורך העניין אסור להגיד שאין משבר אקלים אז הייתי שמח להעביר לך עכשיו את המיקרופון ולדבר קצת טיפה על מה שאת רואה בצנזורה מה שאת חווה בין היתר בתור עיתונאית חוקרת שמחפשת את הדברים האלה. אז
1: העולם היום מתקדם בצעדי ענק לעבר אה, מה שאני קוראת לו אה, צנזורה חוקית. מיניס... קצת כמו שבעולם הכסף אה, או העולם המוניטרי יש לך fraud אה, חוקי על ידי הבנקים המרכזיים <laughs> ש... שיודעים uh, לייצר כסף או הבנקים ש96% מהכסף בסירקולציה כמו שלמדתי אצלך בקורס uh, נוצר על ידי uh, uh, הלוואות ויצירת חוב נכון? וזה חוקי ובכל תעשייה אחרת סביר להניח שהיו קוראים לזה קרטל או מאפיה או היו שמים אנשים מאחורי סורג ובריח uh, בעוד שבעולם שב, uh, המידע והצנזורה אנחנו רואים שממשלות ומדינות מתחילות לחוקק חוקים וזה קורה בהמון מדינות מערביות, בעיקר אנחנו מדברים על דמוקרטיות מערביות שזה הקטע המעניין שזה לא קורה במקומות כמו טורקיה ורוסיה וסין כי אתה יודע יש שם כבר דיקטטורה מוצהרת ואין מה להסתיר אבל בדמוקרטיות המערביות איפה שלכאורה יש חופש ויש חופש ביטוי וחופש התכנסות וחופש כל מיני סוגים של זכויות אדם זה נורא מוזר לראות פתאום שורה של חוקים שיוצאת על מנת לצמצם את חופש הביטוי ואת חופש המחשבה אפילו של אנשים ואפילו את חופש הקניין של מה הם צורכים ואם זה חוקי או לא חוקי בגלל שכל מיני ארגונים גלובליים כדוגמת האומות המאוחדות, האו"ם, כדוגמת ארגון הבריאות העולמי או כדוגמת הפורום הכלכלי העולמי WEF מחליטים שנושאים מסוימים הופכים להיות נושאים שיש אמת מסוימת שקשורה אליהם וזה הנרטיב שאותו צריך לתקשר וכל דבר שחורג מהנרטיב הזה מוגדר כמיס אינפורמציה, דיס או אפילו דברי שנאה מה שנקרא hate speech וכל מה שנמצא בתוך הקטגוריות האלה בתוך חוקים שמחוקקים במדינות עכשיו ניתן או להכניס אנשים לכלא או לתת להם קנסות או לצנזר אותם מכל מיני פלטפורמות שבהם הם מנסים לתקשר את המידע או את הקול שלהם וזה הופך להיות חוקי עכשיו אם היינו אומרים את מה שאני ואתה אומרים עכשיו אם היינו אומרים את זה ככה על גבי במות של מדיה מרכזית ומסבירים לציבור שזה מה שקורה הציבור היה עוצר ואומר רגע 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 משהו פה נשמע לי לא הגיוני אני חי בדמוקרטיה זה לא אמור להיות ככה מותר לי להגיד כל מה שאני רוצה ואפשר לקיים על זה דיון ואם אני מחליט להחזיק בעמדה מסוימת או בדעה מסוימת או בפרשנות מסוימת זה זכותי ואם אני רוצה גם לשלוח את זה לחבר שלי בוואטסאפ ולדבר איתו על זה זה גם זכותי לא? זה כאילו מה שאנחנו מכירים אז ניקח דוגמה נגיד באירלנד שעבר שם החוק הזה של מיס ודיס אינפורמציה והייד ספיץ' בהצעת חוק באירלנד הם הסמיכו את הממשלה לוודא שמחשבות, מחשבות, לא, לא מילים שכבר יצאו מהפה זה במוח, מחשבות שלא פורסמו צריכות להיות מתאימות לרוח החוק ולשלוח אדם לכלא באירלנד אם המדינה מאמינה כי המחשבות האלה מעוררות שנאה ואם היא מניחה באופן סביר, אפרופו עילת הסבירות, היא מניחה באופן סביר שהייתה כוונה לפרסם אותם. גם אם הם לא פורסמו והם נמצאות במכשיר שלך, בין אם זה הטלפון שלך או המחשב שלך, הם יכולים לזרוק בן אדם לכלא על דבר כזה. החוק הזה עבר, למרות שכשעשו משאל עם רגע לפני הוצאת החוק, שבעים וחמישה אחוז מהציבור התנגדו לו, עדיין זה עבר. האיחוד האירופי העביר עכשיו את ה-DSA, Digital Services Act. שזה בדיוק זה, רק קצת פחות דרקוני מאשר אירלנד, אירלנד אני מזכירה שייכת לבריטניה, זה לא באיחוד האירופי וה-Digital Services Act שעבר הוא חוק צנזורה לכל דבר, הוא מסמיך את האיחוד האירופי ואת הממשלות שבתוך האיחוד האירופי לפנות לגופי מדיה יש להם קטגוריות לגופי מדיה קטנים, בינוניים וגדולים מאוד, גדולים מאוד זה כמו פייסבוק, טוויטר וכל היוטיוב וכולי, ולהנחות אותם להוריד תכנים מסוימים שלא מתאימים למדינה, שהמדינה מחליטה שזה לא בנרטיבים שלה הממסדיים. זה עבר, זה מתחיל עכשיו באוגוסט, התחיל עכשיו בסוף אוגוסט, וזה מעורר סערה גדולה בעולם שמעתם את זה? שמעתם את יונית לוי מדברת על זה? לא נראה לי. כנראה שלא. כנראה שלא. וזה מאוד מאוד מטריד, כי האיחוד האירופי, אני לא צריכה להסביר לכם כמה מדינות כפופות לחוקים של האיחוד האירופי, ואין להם כל כך הרבה מה לעשות לגבי זה, ואנשים יכולים להיות מורדים על ימין ועל שמאל מכל הרשתות החברתיות. לא
0: רק יכולים, זה גם קורה. וזה קורה. כן. אנחנו
1: רואים <אח> את זה כבר, כבר, אנחנו רואים את זה שנתיים קורה, אבל זה היה כאילו לא חוקי, עכשיו זה חוקי כבר. יתרה מזאת, בארצות הברית ראינו את כל מה שקרה עם הטוויטר פיילס שנחשף החוצה, <אח> אתה רוצה להגיד עליו משהו?
0: כן, אז, אז כמה דברים שאני רוצה להגיד, קודם כל, עצם זה שעוברים החוקים זה, זה הצעד היותר מתקדם, יש כבר מדיניות שמוכלות בצורה פרטית על ידי החברות הפרטיות נכון. מיוזמתן, בין היתר כי הן חברות באותן ועידות בינלאומיות שלקחו מחויבות לעבר האמת הזאת האמת שהם קובעים והם החליטו שהיא הנכונה ואנחנו רואים את זה בעוד הרבה מאוד כיוונים כאשר טוויטר פייל זה אחד מהם אבל אני מיד אדבר עליו אבל לצורך העניין בנורבגיה לא זוכר אם זה שחקנית או ספורטאית אבל היא התבטאה שמישהי או מישהו שהוא טרנס כלומר שגבר שהמיר את המין שלו לבחורה לא יכול להיות לסבית היא אמרה זאת בפייסבוק והיא עכשיו מצפה לפסק דין שעלול לשלוח אותה לכלא לעד שלוש שנים, כי היא עברה על החוק, אבל חשוב יותר ומשמעותי יותר ואינטגרלי כל כך שכשאנחנו מדברים באמת על התפקיד של התקשורת בדמוקרטיה ואנחנו רואים מה קרה לפני הבחירות בארה״ב וזה מתחבר כאן לטוויטר פיילס כי טוויטר פיילס רגע eh, חשוב רגע שנעשה סוגריים קונטקסט,
1: ונגיד לפני הטוויטר פיילס ונגיד שהדיון שה פה בינינו הוא לא על אה, נושא כזה או אחר אה, lgbtq וכולי זה לא העניין לא משנה מה אתה חושב מה אני חושבת מה מישהו אחר חושב כל אחד זכאי לעמדתו ולדעתו בדיוק פלור... פלורליזם נחשבתי אבל אין את הזכות הזו יותר, אתה מבין? זה שהיא חושבת את זה, או אמרה את זה, זה לא אומר שאני מסכימה איתה, אבל זכותה להגיד את זה? נכון. אז כבר לא, אז כבר היא הולכת לכלא, אוקיי? וטוויטר פייל.
0: אז, אז באמת גם, אני, אני אתן גם במשפט את החיבור הזה לביטקוין, שביטקוין בסופו של דבר מייצר חופש בחירה, וזה גם משהו מייצג. הוא בא ואומר, צריך ליצור תחרות בשוק הכסף, צריך לתת לנו הפרטים להיות הבנקים של עצמנו, כדי שתהיה את התחרות לקרטל הבנקאי שקיים היום בכל mm -hmm. רחבי העולם, ועל זה אין עוררין כבר בשלב זה, הם ממש מוגדרים בחוק. ג'י סיבס ג'נרלי גלובלי סיסטמיק אימפורטנט בנקס ממש יש הגדרה מילולית בחוק לבנקים שהם יותר מדי גדולים בשביל לתת להם ליפול וזה uh, לא פחות מקרטל ובכל זאת בחזרה לטוויטר פיילס uh, מסמכי טוויטר זה מסמכים שאילון uh, מאסק התחיל לפרסם יחד עם עיתונאים עצמאים במובן מסוים כמוך uh, uh, שהראו תכתובות של טוויטר עם הממשל האמריקאי כדי, FBI, לצנזר, uh, CIA -CIA בדיוק, כדי mm -hmm. לצנזר אנשים שאומרים משהו שהוא לא אמת לפי מה שצריך להגיד את הדברים בשמם, מיניסטריון האמת קבע שהוא האמת, ומיניסטריון האמת למי שלא מבין את הרפרנס אה, זה מהספר 1984 של ג'ורג' וורוול שמתאר קרה... במובן מאוד מצער את עולם שלעברו אנחנו מתקרבים אם לא כבר מצויים לא בתוכו כבר ו... הסיפור שרציתי לתת שאני חושב שהוא דוגמה מאוד מאוד אינטגרלית זה הסיפור של אנטר ביידן mm -hmm. כי אנטר ביידן הוא הבן של נשיא ארה״ב המקיים וזה כבר ידוע במשך הרבה מאוד זמן לא רק משמועות אלא מדברים מוכחים שהוא מכור לקוק וסמים ודברים שליליים שאנחנו כחברה יודעים לומר שכאלה אבל בספטמבר 2019 לפני, 12, לפני הבחירות Uh, התפרסם ממש דוח ועדת המודיעין בסנאט האמריקאי. Mm -hmm. עכשיו, אלה נבחרי הציבור שיושבים בוועדות בפרלמנט האמריקאי העליון בסנאט, וכותבים דוח מודיעין שמפרט לעומק חששות מהותיים מאוד לכך שאנטר ביידן וג'ו ביידן כתוצאה מעורבים בשחיתות עם אוקראינה ורוסיה, שלהערכתם יכולה להגיע גם לעשרות מיליוני דולרים. Mm -hmm. uh, מה שקרה מכאן היה אקט פרופגנדה מאוד מאוד מתואם ללמה זה אה, בעצם מיס אינפורמציה רוסית mm -hmm. עד כדי כך שגייסו כל מיני 50 גנרלים יוצאי CIA יוצאי FBI שיגידו זה מיס אינפורמציה רוסית וזאת למרות שהלפטופ של אנטר ביידן הגיע כבר לידי ה-FBI וכבר ידוע שיש שם את כל הראיות ואת כל ההוכחות והתמונות והתכתובות וכדומה mm -hmm. שפסט פורוורד שלוש שנים היום אנחנו יודעים לומר, והניו
1: יורק פוסט פרסם,
0: והניו יורק פוסט פרסם, את
1: המסמכים המקוריים, החתומים, ולידציה, אפרופו עיתונאות, עשו עבודה עיתונאית לעילה ולעילה, ועשו עליהם צנזורה, הורידו,
0: לא רק שהורידו אותם מטוויטר, אני לא יכולתי לשתף את הלינק, ומפייסבוקה, לא יכולתי לשתף את הלינק בהודעה פרטית, לכתבה וואו, מוואטסאפ, מי מתה, אפרופו זה,
1: צוקרברג הודה, יש ראיון איתו שהוא מודה שהם השתתפו בצנזורה ספציפית על המקרה עכשיו הזה? עכשיו זה
0: חודש לפני הבחירות עשו סקרים לאלפי דמוקרטים שאומרים שאם הם היו יודעים את זה הם לא הם היו, היו בוחרים בג'ו ביידן וואלה
1: זה, זה משנה זה את המציאות, זה משנה בדיוק, את בדיוק את
0: המציאות. ו, ועצם זה שאי אפשר אפילו לקיים על זה דיון מבלי שיגידו עליך ישר שאתה נופל לפרופגנדה רוסית שאתה קונספירטור שאתה טראמפיסט שאתה הכל תמיד הופך לקיצוניות חברתית אתה חייב להיות אם אתה ימין במשהו אז אתה חייב להיות ימין בהכל אתה לא יכול לפתוח את עצמך לדיון באמת היה חשוב לי שנקיים את השיחה הזאת ונציף בפניכם הצופים והמאזינים את השאלות האלה על נושאים אחרים בחיים שלכם ובחיים שלנו ועל חלקם נדבר גם עוד שנייה על, על החוסר בדיון, גם לצורך העניין בקונטקסט של הרפורמה שזה משהו פוליטי חם שאנחנו לא מתכוונים להיכנס אליו עכשיו אבל אולי כן יש מקום לשיח להבין למה מה שאנחנו מגדירים אותו כהימין חושב שצריך להיות, שצריכה להיות רפורמה ולמה מה הטיעונים שהשמאל בא ואומר שצריך להתנגד אליהם ואולי נגלה ואני חותם לך שזה מה שאנחנו נגלה ש90% מהעם יהיה באמצע לזה שלחלוטין צריך להיות רפורמה אבל היא לא צריכה להיות מועברת באופן שבו היא מועברת כיום וצריכה להתקיים בדיונים הרבה יותר שקופים ועם קהל הרבה יותר מרחב ועם שיח יותר אמיתי סבבה על לגמרי על אבל אולי דיון. גם
1: ניקח את הדיון הזה צעד קדימה ונקיים דיון על האם בכלל יש דבר כזה ימין ושמאל ומי עובד עבור מי ולמה ואיפה הם משתפים פעולה ואיפה אנחנו רואים חוקים או הצעות חוק שפעם אחת מריץ הצד כן. הזה ופעם אחת אותו חוק מריץ צד אחר האם זה לא מוזר ימין ושמאל זאת אומרת יש הרבה דברים שאפשר לקיים עליהם דיון ואנחנו בדיוק, לא ניכנס אליהם כמובן אבל אני שלי... רק אומרת תפתחו רגע את התודעה תרחיבו אותה לזה שהתקשורת עובדת בלייצר עבורכם מה שאני קוראת לו את ארגז החול תשחקו בתוך ארגז החול הזה אלה תחומי הגזרה אלה גבולות הגזרה אלה הנושאים שמותר לכם להתעסק בהם אלה הסוגיות שאתם צריכים לה, להסתכל עליהם ואפרופו מה שאמרת אלה הסוגיות שאתם חייבים לקבל החלטה האם אתם בעדם או נגדם אנחנו נמצאים בעולם קוטבי ובמצב שאנחנו נמצאים בו היום בעולם האנרגיות הן כל כך אני אגיד אפילו הן קשות אבל הן גם מהירות ווולגריות ומוקצנות שאני קצת מדמה את הדבר לצנטריפוגה כזאת כמו כן. שיש במעבדה אתה בפנים היא מסתובבת נורא נורא מהר הדברים נדחקים לצדדים כאילו הקיצון הוא סוג של ברירת המחדל הפך להיות אתה חייב להיות בקיצון כאן או כאן תדבק לאיזשהו לאיזושהי דפנה ותבחר לך ואתה לא יכול להישאר באמצע אתה לא יכול רגע להאט להיות שקול mm -hmm. הצנטריפוגה הזו לא ביד תשפיע ביד עליך אתה תישאר בפנים תתבונן בכל מה שקורה ותרחיב את, את הדעת ותלמד גם את הצד הזה גם את הצד הזה אולי אפילו מכיוון אחר לא רק ימין ושמאל אולי מלמעלה ומלמטה בוא ננסה ביד להסתכל ביד על הדברים קצת באופן אחר אבל אנחנו כל כך בתוך זה שאנחנו לא רואים את הכוחות שמופעלים עלינו וגורמים לנו להתנהג ולקבל חד,
0: החלטות חד, כמו, כמו שאנחנו מקבלים. בדיוק, ובאמת המסר המרכזי מכאן הוא פשוט אה, אה, לצאת מארגז החול שתיארה עכשיו אפרת, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לעבור לנושא הבא וזה באמת הנושא המרכזי של הפרק וזה ה-CBDC. CBDC זה הראשי תיבות של Central Bank Digital Currency ולפני שאני נותן איזשהו הסבר קל אה, שתוכלי להגיב עליו על מה זה CBDC פרקטית ומה ניתן יהיה לעשות איתו mm -hmm. אה, אני כן רוצה לתת איזשהו דיסקליימר קטן כי בסופו של דבר אנחנו מדברים על ארגונים, על ממשלה, על חברי כנסת, נבחרי ציבור, על רשויות אכיפה וביטחון, על רשויות רגולטוריות אנחנו מדברים בעצם על אינדיבידואלים שמובילים מדיניות כל אחד מהמקום שלו, כולל גם מהעמותות שזה נושא גדול לשלם בפני עצמו שלא ניגע בו בפרק הזה אבל זה לא בהכרח שאנחנו מציינים את הדברים האלה כי הם מקור כל הרשע בעולם וכי לצורך העניין אם מישהו מקיים מד... מוביל מדיניות שמטרתה להילחם במשבר האקלים זה אומר שהוא עושה את זה כי הוא רוצה להשתלט על החיים שלנו לא, יכול מאוד להיות שאותו אינדיבידואל באמת סבור שעל פי המידע שהוא נחשף אליו אפרופו הסכמה מדעת אז יש משבר אקלים וצריך לעשות כל שביכולתנו כדי להילחם בזה mm -hmm. זה בסדר גמור וזה לגיטימי אז אני חשוב לתת את, את ה הזה בין היתר כי אני מקיים שיחות שוטפות גם עם מי שנמצא בצד השני, עם הרגולטורים, עם גופי אכיפה וביטחון, כן. עם הממשלה, יוצא לי לדבר עם כולם, לשמוע חשוב. את כולם, וזה מאוד מאוד חשוב, כי כשישב בכיסא שלך עודד סלומי, בכיר הנהלה בבנק ישראל, לדבר איתי, על... עכשיו,
1: <laughs> עכשיו,
0: כן. <laughs> <laughs> לדבר איתי על השקל הדיגיטלי ועל תפקידו של הבנק המרכזי, אני לא התרשמתי שמדובר בבן אדם שרוצה להשתלט לי על החיים או לגנוב לי את הכסף מהכיס
1: באמצעות אני, אינפלציה.
0: סביר מאוד להניח שהוא בן אדם טוב עם כוונות טובות. בדיוק, אז, אז, חשוב כי כשאנחנו מדברים על דברים גלובליים כמו CBDC שזה הליך שאנחנו רואים אותו קורה בכל העולם או על רגולציות שהן מוכוונות על ידי גופים בינלאומיים כמו uh, Bank of International Settlements שזה הבנק המרכזי של הבנקים המרכזיים, International Monetary Fund שזה קרן המטבע העולמית, ה-World uh, Economic Forum שזה שיתוף פעולה בין גופים פרטיים וממשלות המובילות בעולם אלה גופים שלוקחים בהם גם חלק, אנשים מאוד מאוד טובים עם כוונות מאוד מאוד טובות אבל בכל זאת הגופים הגלובליים האלה לא נבחרו על ידי הציבור והרגולציות שהם מנסחים כן מכתיבים לנו את החיים. זה נכון אז עכשיו כשיש לנו את ההקדמה הזאת אני כן רוצה...
1: לצד זה שיש שם אנשים מאוד מאוד טובים עם כוונות טובות, יש שם גם אנשים יש... מאוד רעים עם כוונות נכון, רעות. נכון, <laughs>
0: נכון, ו... ומן הסתם שזה סובייקטיבי כמו לכם. כמו בכל מקום אני חושבת. זה, זה. זה סובייקטיבי לכם המאזינים והצופים להחליט. להחליט, אבל נכון. ברגע שאתם תשבו ותקראו את הנאומים ותקשיבו להם אתם אולי ככל הנראה תגיעו למסקנות דומות. אני רוצה של... לתת דוגמה
1: לי... אחת קטנה לפני שאנחנו צוללים ל-CVDC כן. על ארגון, אה, אה, הדוברת והמזכ"לית של, התקשורת של האו"ם שקוראים לה גברת מליסה פלמינג התראיינה שנה שעברה ל-World Economic Forum, לפורום הכלכלי העולמי ואמרה בריאיון שלה שכשהיא פתחה הם פתחו את גוגל והקלידו climate change וקיבלו את תוצאות החיפוש הם נחרדו לראות מה עלה כי היה שם המון שקרים והמון קונספירציות והמון דברים שהם לא מסכימים איתם ולכן הם חברו לגוגל כי זה מה שעושים, עושים שיתופי פעולה בין ארגונים פרטיים לממסדיים הם חברו לגוגל בפרטנר שיפ ותיקנו את זה ווידאו שכל המידע המימן מהם נדחף לתוצאות החיפוש הראשונות בגוגל <gum> בגלל ש-We science, המדע בבעלותנו and we need the world to know it, צריכים שהעולם ידע את זה, כך אומרת גברת מליסה פלמינג זאת אומרת הארגונים האלה הרבה פעמים יושבים וחושבים ויכול להיות שגם למליסה יש כוונות טובות אבל מישהו גרם לה לא לחשוב שהנרטיב של יש זה האמת לגבי משבר אקלים זו האמת הנכונה האמת
0: המדעית היחידה
1: המדעית היחידה we own the science המדענים שעובדים איתנו עבורנו או בשבילנו הם אלה שמחזיקים באמת ולכן אנחנו צריכים לוודא שגוגל מראה רק את הדברים האלה לכן צופים יקרים תהיו מודעים לזה שכשאתם הולכים לחפש דברים בגוגל או בשאר הפלטפורמות הגדולות האחרות סביר להניח שאתם תקבלו תוצאות שמישהו מלמעלה מאחד הארגונים הגלובליים האלה משפיע עליהם באיזשהו אופן ומונע מכם את הזכות להיות חשופים לכל האינפורמציה כדי לקבל החלטה בעצמכם
0: בדיוק, אז uh, גם ל, ל, לרעיון הזה שרואים אותה בווידאו אומרת את זה, נשים את הלינק כדי שתוכלו גם כן. כאן ללכת למקורות, לראות בחלט. את הדברים בעצמכם, אנחנו מן הסתם לא ממציאים כאן. נכון. CBDC, אז... סבא. באופן כללי בנקים מרכזיים יש להם אני אתן בריף קצר למי שרוצה להקשיב לפרק המלא אז יש שני פרקים שאני ממליץ עליהם שקיימתי כאן בפודקאסט או יותר נכון אם שניהם היו כפולים אז ארבעה פרקים אחד עם עודד סלומי בכיר הנהלה מבנק ישראל מנהל מחלקת התשלומים שהגיע לכאן כדי לספר מהצד שלו וכמישהו שמייצג את הבנק המרכזי מה תפקיד הבנק המרכזי ואיך הבנק המרכזי רואה את ה-CBDC ואת הסיבות שבעקבותיהם הוא הציג את זה לפרק שלימים נשמע ביותר בפודקאסט כדי לתאר את איך הפדרל רזרוב� התחיל מה התפקיד של הפדרל רזרוב� ומה ההשלכות המשמעותיות של מדיניות בנקים מרכזיים על האדם הקטן ובכל זאת רשמית או, או אובייקטיבית אופי שלי התפקיד של הבנק המרכזי הוא לשמור על יציבות מוניטרית שזה אומר שכוח הקנייה של הכסף שלנו לא יאבד מערכו כלומר לא נחווה אינפלציה משמעותית ביחס לגידול בשכר שלנו ומהצד השני לתמוך ביעדי הממשלה שזה למעשה אומר שאם הממשלה רוצה מן הסתם שלא תהיה הרבה אבטלה אז הבנק המרכזי צריך לסייע באמצעות מחקרים והכוונה כיצד להגיע לשם יש לו תפקידים נוספים כמו לפקח על הבנקים ועל המחלקות התשלומים וכדומה אבל מבחינת המנדט שלו אלה המנדטים המרכזיים כיום ממש בקצרה המערכת נשענת מערכת הבנקאות המרכזית מערכת הכסף נשענת הרבה יותר על המערכת הבנקאית. כלומר, כפי שהתחלנו עם זה את הפרק, רוב הכסף היום בעולם, יותר מ-97% ממנו, מיוצר כחוב על ידי המערכת הבנקאית, ולא ככסף שמודפס במרכאות על ידי בנק מרכזי. כלומר, היום שטרות ומטבעות שנמצאים בסרקולציה כבר בקושי מהווים אחוז או שתיים מהכסף <מח> שבאמת מסתובב בין אנשים. אז זה מוביל לאנשים להגיד, וואלה, הכסף שלנו במלא דיגיטלי. מה אנחנו צריכים עכשיו CBDC נכון. אבל CBDC משנה לחלוטין את הארכיטקטורה בגלל ה-C בדיוק mm -hmm. בגלל איך הדברים כלומר איך הדברים באמת בנויים מתחת לפני השטח ומה שזה מאפשר אם אני קופץ למסקנות פה זה הרבה יותר שליטה ריכוזית ומכאן גם הפוקוס על ה-C של ה-Central Bank כלומר אם היום אנחנו נשענים על מערכת הבנקאית ובעוד שהמערכת הבנקאית בפני עצמה וזה כמובן ישתנה גיאוגרפית נחשבת כקרטל בזירה הבינלאומית בטוח, בזירה המקומית בישראל בטוח אבל במדינות אחרות יכול להיות שיש טיפה יותר חופש יש כתוצאה גם הרבה יותר יכולת ליצור תחרות, להציף יותר ערך לצרכן הקצה ולוודא שאין אך ורק שחקנים בעלי פוטנציאליות רעים ומשתפי פעולה ביניהם שמובילים את המערכת אבל ככל שאנחנו מרכזים אותה ארכיטקטוריאלית כלומר על ידי זה שאנחנו מעצבים אותה מחדש לשליטה ריכוזית זה פותח אופציות חדשות לחלוטין אופציות שבין היתר תכף אפרת תספר על הדוגמה מתאילנד על פאק תוקף על הכסף שלכם אופציות שבמסגרתם ימנעו מכם כן לקנות את זה לא לקנות את זה למשל ותכף אני מעביר לך את המיקרופון לפרט על זה גם יותר, אבל להגביל את כמה אתם מזהמים על ידי זה שמגבילים כמה אתם הולכים לשלם. אם אתם תחפשו ברגע זה עכשיו, כנסו לגוגל ותחפשו טיסה בגוגל פלייטס, אתם תראו שרשום לכם במפורש כמה אתם מזהמים.
1: כתוב את זה, אתה חושב גם כשאתה מזמין טיסה במטוס פרטי שלך ואתה נוסע לכינוס של גלובליסטים? לא.
0: אז, אז יש סוגים שונים של CBDC, אה, יש סוגים שמיועדים יותר למערכת הפיננסית והבנקאית, יש סוגים שיותר אמורים להגיע לפרט, לאדם הקטן, בחלק מהמקומות בעולם עושים אה, ככה, בחלק מהעולם עושים ככה. אני עכשיו רוצה להעביר לך את המיקרופון כדי שתתארי טיפה יותר את העניינים שדיברתי עליהם בקונטקסט של Carbon okay. Credits, אה, בקונטקסט של דברים נוספים שאת חושבת שחשוב להציף ל-CBDC. Yeah. אחרי זה נצלול לשקר הדיגיטלי ולמה שקורה בעולם.
1: לשקר הדיגיטלי. זה את אמרת. אני לגמרי, ואני לוקחת אחריות על כל מה שאני אומרת. אני רוצה להתחיל בלומר שאני ממש ממש גאה לקיים איתך את הדיון הזה, אחרי שאני הייתי תלמידה שלך בקורס של השקעות בתקופת כאוס, וקיבלתי שם המון מידע מאוד מאוד רלוונטי שעזר לי, וגם כמובן אני צופה בהרבה מה... מהתכנים שלך וזה, וזה באמת כבוד בשבילי לדבר איתך על זה כי אני מרגישה שאתה תמיד השלמת לי את התמונה ונתת לי אני נכנסתי לזה מהזווית של רגע יש פה עוד איזשהו אמצעי שבא לשלוט בבני אדם ובמה שהם עושים או יש פה עוד איזשהו אמצעי דיכוי או צנזורה או דברים כאלה או עיבוד פרטיות ומשם התחלתי ללמוד על כסף כאילו במסגרת האקטיביזם שלי ואתה השלמת לי את כל התמונה הזאתי ולהבין איך מערכת הכסף עובדת בכלל ומה זה בכלל כסף אני מפצירה בכל בן אדם להתחיל לשאול את השאלות האלה וללכת ללמוד והקורס של כאוס היה מדהים בשביל זה כדי להבין איך המפה הגיאופוליטית עובדת היום איך העולם מתנהג היום סביב הכסף מטורף, אז אני דווקא מתחילה, תודה
0: על הפלאג, הלינק יהיה לכם בתיאור הפרק ואני רק לא, אגיד זה... שלא אמרתי לה להגיד את לא זה, לא אמר
1: <laughs> לי, נכון, <laughs> uh, בחירה חופשית, אני דווקא אתחיל בציטוט של חנן שטיינרד uh, ba... במסגרת ה... הכנס הפרונטלי, הכנס וקיוס. במסגרת הקורס של הכאוס, היה לנו כנס איתך וחנן ראיינת אותו על הבמה והוא אמר הבעיה עם CBDC היא לא שזה מסכן את תעשיית הקריפטו אלא שזה מסכן את תעשיית החופש ואמר סטלין והיטלר היו גאים לחיות בתקופה כמו שאנחנו חיים בה עכשיו כי זה מסדר להם את כל הוויז'ן וזה היה כל כך מדויק, הוא נתן שם איזה 2-3 דקות על ה-CBDC אבל הוא באמת uh, זיקק את הסכנה הגדולה שיש ב-CBDC וגם אני וגם אתה מאוד עם היד על הדופק לגבי ההתפתחויות של המערכת הזו שנקראת CBDC, השקל הדיגיטלי, גם בארץ וגם בחו"ל אנחנו הולכים למפגשים, אנחנו שומעים מה אומרים המומחים בתחום אנחנו קוראים את המסמכים ואת ניירות העמדה שיוצאים מהבנקים המרכזיים גם בארץ וגם בעולם ואנחנו רואים שכמעט בכל מקום כאשר יוצא מידע רשמי מהגורמים הכביכול מוסמכים להנפיק את הדבר הזה תמיד הנרטיב הוא נורא חיובי cbdc זה טוב cbdc יפשט לכם את החיים זה נוח זה קל זה מהיר זה מאובטח וכמובן זה של הממשלה אז אתם יכולים לסמוך על זה <laughs> שם חשדתי מה שנקרא <laughs> אז מבחינתי cbdc אממ, היא כן מערכת מוניטרית חדשה שנקרא לזה הכוחות הגדולים שמניעים את העולם הכוחות המוניטריים הגדולים שמניעים את העולם מאוד רוצים להגיע כבר לשלב שבו הם מנפיקים את המערכת המוניטרית החדשה הזאתי אבל אני חושבת שהיא לא מערכת מוניטרית אני חושבת שהיא מערכת טכנולוגית שבאה בעצם לשלוט בבני אדם באופן יותר קל אפשר לפתוח את הסימן שאלה ולשאול למה שאנשי הכסף של העולם ירצו לשלוט באנושות זה כבר דיון אחר ולכו תחקרו ואפשר תמיד לפתח את הדיון הזה אבל אנחנו נתמקד במה הם עושים אוקיי? אז קודם כל מפי החמור עצמו <laughs> אוגוסטין קרסטנס זה מנכ"ל הבנק להסדרים בינלאומיים BIS Bank of הוא בעצמו בשנת 2020 קצת אחרי פרוץ הקורונה עולה ומתראיין לתקשורת ואומר הבנקים מתכננים לקבל שליטה מוחלטת על הכסף שלך עם מטבעות דיגיטליים של הבנק המרכזי וזה הולך להחליף את המזומן ויש לנו דרך לאכוף את זה זאת אומרת הוא מצהיר זה התוכנית שלנו אנחנו מתכוונים לגלגל את המוצר הזה שנקרא Central Bank Digital Currency או בישראל השקל הדיגיטלי והמוצר הזה יחד עם זה שהוא יהיה מאוד מהיר ותוכל לבצע טרנזקציות פיננסיות באופן מאוד קל ופשוט ואולי אפילו זה יהיה שקוף לך האזרח אתה אפילו לא תדע שמה שיש מאחורי הקלעים זה שקל דיגיטלי אתה תמשיך להשתמש בכרטיס אשראי שלך בגוגל פיי באפל פיי בשעון לא משנה כל דרך, בביט בפייבוקס באותם אמצעי תשלום שהשתמשת עד היום תמשיך להשתמש אולי חוץ ממזומן ומאחורי הקלעים התשתית תשתנה ומה שיש שם זה מטבע דיגיטלי של בנק מרכזי עכשיו למה זה צריך לעניין אותך אם זה שקוף עבורך למה זה מסוכן או למה, למה יש פה נורות אזהרה שאני מנסה להרים לאנשים כדי שילמדו יותר על המערכת המוניטרית הזו מכיוון שיש מספר מאפיינים ל... CBDC שהציבור לא מודע אליהם כן יוצאות לציבור הודעות לעיתונות כאלה ואחרות של, של בנק ישראל ולפעמים גופי התקשורת שבא להם קצת מהדהדים את זה אבל לא הרבה אבל הם לא מיידעים אותם מה הסכנות צריך לדעת שCBDC מאפשר פגיעה בפרטיות מה שהיום יש לנו עם מזומן לא יהיה ב-CBDC פעולה שמתבצעת על גבי השקל הדיג... מערכת השקל הדיגיטלי, היא פעולה שאפשר לראות אותה, לדעת מה, מי עשה, מתי עשה, למה עשה, כמה עשה. זה מאפשר לממסד לנטר ולשלוט בפעולות שאנחנו נבצע. איך לשלוט? על ידי שלוש, שלושה פיצ'רים של המערכת שהם בילט אין בתוך המערכת אחד זה תאריך תפוגה הכסף הזה לא יהיה בעל תוקף יותר אם לא תשתמש בו עד תאריך מסוים שתיים זה הייעוד של הכסף עבור מה תשתמש בו לקנות בשר, לטוס לחו"ל, לקנות דירה, לקנות דלק וכולי ושלוש זה כיבוי והדלקה פשוט של הארנק הדיגיטלי שלך זה שלושת המאפיינים שהם בילטין בתוך המערכת אז אפשר רגע לקפוץ כדוגמה לאנקדוטה למה שקורה עכשיו ממש בימים האחרונים בתאילנד בתאילנד השיק הוא באמת פיילוט חדש של cbdc וכל אזרח תאילנדי מעל גיל 16 שיש לו את ה... שמחזיק בארנק הדיגיטלי של ה-CBDC התאילנדי יקבל מהממשלה 280 דולר חינם, כמובן בבט אבל 280 דולר שזה הרבה מאוד כסף בתאילנד, של CBDC, אממה ופה ה-catch, הם חייבים לבזבז את הכסף תוך שישה חודשים, להשתמש בו תוך שישה חודשים וברדיוס של 4 קילומטר מאיפה שהם גרים. זאת אומרת כבר הפעילו על ה-CBDC התאילנדי את ה-geofencing מה שנקרא בעולם התוכן מכם שעוסק ב... עולם תוכן כמו וידאו נטפליקס וכאלה אתם יודעים שאם אתם לפעמים נוסעים למדינה אחרת אתם לא יכולים לצרוך את התוכן אם יש לכם יס yes, ואתם רוצים לראות יס yes, מארצות הברית יכול שלא ייתנו לכם רק אם תשתמשו ב-VPN יש Geofencing גם בכסף הדיגיטלי ניתן לעשות את זה אז פה הם אומרים לכם כמו בקורונה שאמרו לנו אתם לא יכולים לצאת יותר מקילומטר מהבית או לא, לא זוכר 100 מטר מהבית היה, היו כל מיני הזיות כאלה אז גם פה יכולים להגיד לכם אתם צריכים להשתמש בכסף, בטיילנד, מזה הכסף לא
0: שמיש. עכשיו חשוב להגיד ש, שמהצד השני כדי לאזן את זה יש דברים חיוביים שאפשר להגיד על למה זה יכול להיות טוב. כלומר שיווקית אפשר למזכיר את זה כמשהו בעל פוטנציאל חיובי כדי לעודד עסקים בינוניים וקטנים שמצויים נכון. באותו אזור גיאוגרפי. נכון. אז, אז זה לא בהכרח שמה שאנחנו מתארים כאן זה אך ורק את השימושים השליליים שלשם כולם חותרים. יש לזה גם פלוסים. אבל מה שקורה דה פקטו זה שהם מקדמים אך ורק את הפלוסים ולא מדברים על אנוס
1: הם מקדמים אך ורק את הפלוסים וכאילו בדלת האחורית כל החסרונות של הדבר הזה קיימים ואנחנו לא מודעים אליהם אז יכול להיות שבן אדם שפשוט לא יודע אין לו כוונה רע אבל הוא לא יודע הוא ילך אול אין לתוך המערכת הזאת כל הכסף שלו יעבור ל-CBDC ופתאום הוא מוצא את עצמו לפני שהוא הבין מה קרה אחרי נגיד שנה או שנתיים של הבשלה של המערכת המוניטרית הזאת כפוף לכל מיני הגבלות וחוקים ודברים כאלה שלא בא לו שכל הכסף שלו יהיה אבל הוא כבר לא יכול להוציא את זה החוצה זאת אומרת חשוב להיות מודעים מראש למה המשמעויות של להיות בתוך מערכת ה-CBDC לפני שהכנסת את כל הביצים שלך לסל אחד. בישראל יש פרויקטים שהושלמו, אה, וכמובן לא דיברתי סליחה על יכולת התכנות של הכסף, אמרתי ייעוד אבל בוא נדבר רגע על על היכולת לתכנת את הכסף עבור משהו מסוים, אז במסמך של בנק ישראל אני מצטטת במסמך האחרון 50 עמודים של בנק ישראל שקראתי את כולו הם כותבים המוטיבציה שעומדת מאחורי תשלומים שניתנים לתכנות היא לכלול היגיון מסוים בתהליך התשלום כך למשל ניתן לקבוע שתשלום מתבצע על בסיס כללים או העדפות שהוגדרו מראש אם תנאי x מתרחש אז תשלום y יתבצע לדוגמה כסף שניתן לבצע תשלום באמצעותו רק בתנאי שרכישת המוצר עומדת בהגדרת החוק אז כמובן זה טוב לסמים ופורנוגרפיה וכסף שחור ודברים כאלה זה בהחלט פותר את הבעיות האלה יחד עם זאת אם החלטת עכשיו לרכוש לא יודעת מה דגל להפגנה שהממסד לא רוצה לקיים אותה הם החליטו שלא, אתה לא יכול לרכוש את הדגל הזה. וזה לא רק דוגמה. זה,
0: כן, מריחואנה הייתה לא חוקית ומיועדת לטרוריסטים לפי הגדרת החוק עד לפני כמה שנים, ועכשיו התהפכנו, אז מה זה אומר שלא מתהפכים יותר? שמהרגע שמשהו הוחלט כאמת אז הוא האמת היחידה ושמאותו רגע אי אפשר לבחון את זה?
1: רבים מהאנשים לא יודעים שבקנדה בשנה שעבר, לפני שנה וחצי, אפילו שנתיים, הייתה, פברואר 22, פבר 22 yeah. הייתה uh, מחאת טראקרס, uh, נהגי המשאיות שחסמה ממש את המדינה הצירים מרכזיים במדינה נחסמו במחאה על זה שממשל טרודו ביקש מכל נהגי המשאיות eh, כדי לעבור גבולות eh, דרש בדיוק דרש זה היה ממש חובה להשתתף בניסוי הרפואי של הקורונה ולהשתתף בזריקות וכל מה שהם דרשו אז ממש באופן מאוד מאוד כפייתי מנהגי המשאיות וחלקם פשוט לא רצו לעשות את זה והם אורבן. התחילו במחאה רובם וזה הדביק את כל המדינה והרבה מאוד אנשים השתתפו במחאה הזאת היא הפכה להיות עצומה והיא גם הדביקה מדינות אחרות שהצטרפו למחאה גם בהולנד גם בישראל הייתה לנו שיירה שאף אחד לא ידע עליה כי התקשורת לא סקרה ובמחאה הזאת רודו החליט שלא בא לו על זה, לא טוב בדמוקרטיה הקנדית, המערבית, החדשה, שהוא המציא, שבה הוא מחליט איזה מחאות כן ואיזה מחאות לא, אז הוא פשוט סג... נתן הוראה לבנקים לסגור את החשבונות הוא בנק. הוא
0: הוציא צו חירום ממשלתי לראשונה מזה לו. 40 שנה.
1: תודה. הוא הוציא את צו החירום והורה לבנקים לסגור את חשבונות הבנק שתרמו שם מיליוני דולר, 8 מיליון דולר אם אני לא טועה, למחאה הזאתי, והכסף הוחרם ואנשים נכנסו לכלא ועד היום חלקם עדיין בכלא והכסף הזה חלק ממנו לא יצא והם אגב עברו לביטקוין בתקופה הזאת כדי לגייס עוד כספים ולהמשיך את המחאה.
0: ולא רק זה, מי שהעז גם לתרום גם לו לא הוקפאו החשבונות. כלומר זה לא רק שהקפיאו לא את כספי לא המחאה ש... אלא
1: גם עשו עליהם לתת. בדיוק. ואז אני אומרת, אז עוד לא היה CBDC, תאר לעצמך כמה קל זה, הוא לא צריך לא צו חירום ולא להורות כלום לבנקים ביום שלא בא לו על המחאה הבאה, ואותו דבר פה בישראל שמקדמים את, את CBDC. שם,
0: מספיק שהוא שם ב שהוא בדרך לשם.
1: בדיוק. <laughs> בדיוק ותארו לעצמכם ממשלה דמוקרטית שבה יש לכם ראש ממשלה שיש לו כל כך הרבה כוח כי בשנת יולי 2020 הוא עבר חוק שנקרא חוק הסמכויות שמאפשר לו להוציא תקנות לשעת חירום על כמה שהוא רוצה תחת מצב חירום ברגע שהוא מגדיר מצב חירום הוא יכול לעשות איתו מה שהוא רוצה אגב המצב חירום הזה ו... חוק הסמכויות בישראל עדיין, עדיין תקפים בטור, כן. עד אפריל 2024 אם לא יעריכו אותם שוב, אנשים <אנ> לא יודעים את זה בכלל <אנ> כן. אבל נניח שיש כזה ראש ממשלה ונניח מאוד מאוד היפותטי שהוא מחליט עכשיו שמחאה מסוימת לא באה לא טוב, הוא יכול בעזרת ה-CBDC לכבות ארנקים, הוא יכול להחליט על <אז> מה, <אנ> מה כן
0: אז גם פה אני, אני, אני חשוב לי כן לעשות את ההפרדה Uh, בסופו
1: של דבר, אני הבד קאפ אותה
0: גוד, קאפ. גוד קאפ, גם אני נמצא בתקשורת עם אנשים מבנק ישראל מרשות ההגנה לפרטיות מכאן 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 הם מכאן הם מודעים לזה אני יודעת, גם צריכה להגיש איזשהו מסמך לבנק ישראל שנותן חוות הדעת שלה על בפרטיות עוד לא התקבלה החלטה אני בישראל, אני נותנת סנאריונים הקשים, כן, בדיוק, אבל אני חשוב לאזן את זה בכך שזה לא בהכרח אומר שזה מסוג הדברים שקורים מחר, נכון. אבל אם אני מחזיר את זה כן לקונטקסט של דיקטטורה שהשמאל טוען מה שאנחנו מגדירים כשמאל שאנחנו עומדים להיכנס לדיקטטורה של יהדות קיצונית שאיך קוראים לזה אה, כאילו שאנחנו הולכים משיח. להיות במשטר משיחי בדיוק זה, זה, זה ההפחדות זה הנרטיב כרגע שמצוי בעיקר במה שעוטף את ההפגנות אז על אותו משקל ברגע שCBDC כן יהיה באימוץ המוני ו גם אם עד אז המשטר היה משטר דמוקרטי אמיתי, רגע נתעלם מזה ששני הצדדים עושים את אותו דבר, אז במקרה כזה אכן תהיה את האופציה לאותו משטר משיחי או משטר דיקטטורי להשתלט על הבנק המרכזי ולהתחיל דרך זה להפעיל תהליכים כפי שקורה בסין, כפי שקורה ברוסיה שהשיקו את ה שלהם ובמקומות אחרים בעולם אז כן צריך לתת את זה גם בטיימפריים וגם במסגרת סמכויות שאנחנו עוד לא מצויים ואנחנו גם לא קרובים אני אטען לשם אבל אנחנו בהחלט קרובים נרטיבית בזה שמשווקים את זה בתור דבר מאור. מאוד מאוד חיובי על אף שלא התקבלה בכלל ההחלטה
1: אז אני אמשיך רק עם שני הדברים הקצרים האחרונים שאומר בנק ישראל כסף שניתן להשתמש בו רק בזמנים או בתאריכים מסוימים ותשלום שמתבצע רק כאשר מתקיימים תנאים מסוימים למשל לאחר שמשימה כלשהי הושלמה זה מאוד רחב זה מאוד נתון לפרשנות ולמה הם הולכים לעשות עם זה אבל הם בהחלט מציירים פה תשתית שבה אפשרי אם מישהו ירצה לנצל את הדבר הזה לרעה ולהכיל פה שליטה מאוד אגרסיבית זה אפשרי במסגרת מה שהמערכת הזו מאפשרת. בישראל, כן.
0: נגיד על אותו משקל של הדוגמה שהרגע נתתי זה גם יכול להיות רלוונטי לתרומות פוליטיות, כן? אם אני עכשיו השליט ואני כן עושה את מה שצריך להעשות כדי לשלוט בכסף בצורה יותר ישירה אני גם אוכל לדרוש ואני אוכל טכנולוגית למנוע מכסף לזרום למועמד פוליטי שמתחרה בי, אז בדמוקרטיה <אז> <ממש> זה גם נדבך חשוב. ממש אפשר להשתמש <נדבח> בזה פוליטי.
1: חשוב. אגב יושב נגיד בנק ישראל אמיר ירון בינואר האחרון בפורום הכלכלי העולמי ה-WEF אותה, אותה פלטפורמה בדבוס ואומר שאנחנו במהלכה של מהפכה טכנולוגית במערכת, במערכות תשלומים בעזרת מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים cbdc לטובת הציבור ומתייחס להישגים של פרויקט אייסברייקר, תכף כל, נדבר על כל מיני פרויקטים ש, שבאמת ישראל מובילה בהם והשלימה אותם בהצלחה והוא ממש משתמש במילים מהפכה טכנולוגית במערכות תשלומים לטובת הציבור אז אני שואלת את השאלה אם יושב נגיד בנק ישראל על במה בחו"ל ומדבר על הדבר הזה וזה, יש פה וידאו של איזה 14 דקות שמציג את אותו ומה הוא אומר על הפרויקט איך זה שהציבור, אנחנו, שזה נוגע לחיים שלנו באופן ישיר, לא יודעים שמתרחשת כזו מהפכה, לא מבינים שזה לטובתנו, למה אף אחד לא עוסק בלהעביר לנו את האינפורמציה הזו כדי שנדע מה מגיע? אז אולי באמת מפה נעבור לפרויקטים.
0: חשוב גם להוסיף שנייה כן. לפני זה שגם עודד סלומי שישב כאן, כן. בא ואמר את המשפט הבא, ואני paraphrasing, זה לא הציטוט המדויק, זה בערך מה שהוא אמר, שההתפתחות של... ביטקוין באופן ספציפי, קריפטו ולאחר מכן גם סטייבל קווינס, כן הכניסו את בנקים המרכזיים למוד של במובן מסוים מלחמה או מלמנה או לחץ. הם
1: אומרים את זה במסמכים ש... שלהם. בדיוק, כן.
0: משום שהם בהינתן שהמנדט שלהם הוא יציבות מוניטרית, וכן זה אני עדיין מפרפרייזינג את עודד, אם התפקיד שלהם הוא לשמור על יציבות מוניטרית אבל הציבור מתחיל להשתמש בכלים אחרים בתור העברת ערך אז הם מאבדים את היכולת שלהם לעמוד במנדט שלהם. כלומר, אם עכשיו, לצורך העניין, בהגזמה, 50% מהתשלומים עוברים לביטקוין או לסטייבל קוינס דולרים בכלל פה בישראל, אז mm -hmm. בנק ישראל פ... פתאום הרבה פחות רלוונטי ביכולת שלו אה, לשמור על השקל. הם נותנים
1: אז... את זה כאחת הסיבות. בתוך המסמך שלהם שנקרא תרחישים אפשרים להחלטה על הנפקה של השקל הדיגיטלי יש חמש סיבות ללמה הם יזרזו את ההנפקה של השקל הדיגיטלי אחד מהם זה זה שתיים זה מדינות אחרות שמתקדמות כבר ועושות אה, פיילוטים יפים, הם רוצים להיות שם גם. אה, שלוש זה אה, ירידת השימוש במזומן כמובן, שהם מעודדים אותה כל הזמן, אנחנו רואים מה הבנקים עושים וממש כדי וממש
0: השבוע לא בנק הפועלים אה, הגביל משיכות ל-3,000 שקלים, שאנשים לא מקשרים, אומרים וואלה זה דבר טוב, זה ימנע הלבנתון, mm -hmm. זה ימנע כסף שחור, זה ימנע את כל הדברים השליליים. וזה נכון, וזה יש נכון, לזה, אבל מהצד השני... אבל זה בא על חשבון
1: משהו אחר <שמע> והכל קשור לכל. בקיצור יש שם חמישה תרחישים, אלה באמת המובילים, הם, הם בהחלט נערכים להנפקה של השקל הדיגיטלי, לי ולך תמיד יש איי, חוסר הסכמה על מתי זה יהיה, אני חושבת שזה יהיה מוקדם יותר, אתה חושב שזה ייקח יותר זמן בגלל המעורבות של הבנקים בפרשה הזאת, אבל הם נותנים המון המון סימנים לזה שהמערכת מוכנה ו... זאת אומרת מה זה סימנים המערכת מוכנה אחרת הם לא היו משלימים פרויקטים בהצלחה ומכריזים עליהם לעולם בהודעות לעיתונות ווידאואים שיווקיים שמראים איזה הישג הצלחנו להשיג מסמך אחרון שיצא על ידי בנק ישראל נקרא עקרונות ליצירת מכובדות ואפקט רשת של השקל הדיגיטלי שהמסמך הזה מאוד מאוד ארוך ומאוד כבד אני מוציאה ממנו רגע את מה שחשוב.
0: ולמרות זאת אנחנו מפצירים בכם לשבת ולקרוא אותו. ללכת לקרוא
1: ממש. זה נמצא בכתבה שלי ויש ב... לינק למסמך הזה מהכתבה שלי בבראשית. ובנק ישראל הוא באמת במסמך הזה ממש מציע את האסטרטגיה של איך לגרום לציבור לאמץ את השקל הדיגיטלי ברגע שהוא יצא. עכשיו רגע אני מניחה את הכובע העיתונאי שלי בצד ושמה רגע את הכובע השיווקי שלי ורוצה לתת הערה לגבי זה. בתור רשת שיווק אומרת לך שאם אנחנו נמצאים הרי יש יש לייפסייקל יש מחזוריות מסוימת לאיך אנחנו משיקים מוצר לשוק אוקיי איך אנחנו משחררים מוצר כאשר אנחנו משחררים מוצר אנחנו מסתכלים על איזה שלב אנחנו נמצאים בתהליך בדרך כלל בשלבים הראשונים אנחנו בודקים את ההיתכנות אנחנו רוצים להוכיח שהמוצר עובד אנחנו רוצים לעשות פיילוטים אנחנו רוצים לוודא שהכל מוכן לקראת ההשקה כאשר אנחנו כבר בשלב של ההשקה או קצת לפני אנחנו כבר מתחילים לחשוב על מהי אסטרטגיית החדירה לשוק מה שנקרא בעולם השיווקי go to market איך אנחנו נכנסים לשוק איך אנחנו חודרים באופן הכי יעיל והכי זריז הכי מהיר והכי אפקטיבי מבחינת ROI אה, לשוק הזה ומבטיחים שכמה שיותר ציבור מהקהל מטרה הרלוונטי שלנו יאמץ את המוצר ולא רק יאמץ אלא גם ימשיך להשתמש בו לאורך זמן זה נמצא הרבה מאוד בחברות הייטק בעולם הסאס בעולם ה, אה, שירותים הדיגיטליים שאנחנו רוצים שלא רק בן אדם יוריד את האפליקציה אלא גם יחזור אליה כל פעם וימשיך להגיע וזה נקרא סטיקינס ובעצם המסמך הזה של בנק ישראל אז רגע אני מחזירה את הכובע מה שהוא עושה זה הוא מסביר לנו את אסטרטגיית ה-go to שלהם הם בעצם שוטחים פה בפנינו את מה האסטרטגיה השיווקית שלהם על מנת לחדור לשוק כמה שיותר מהר, כמה שיותר ביעילות, כמה שיותר לגרום לאימוץ נרחב, קוראים לזה אקספטנס, וכמה שיותר לגרום לסטיקינס, להדבקה של אה, הלקוח למוצר עצמו כדי שימשיך להשתמש בו. בדיוק. והם שני... מפרטים, כן.
0: אז שנייה לפני שאת מפרטת mm -hmm. את זה, אני רק אתן איזשהו היבט טיפה יותר... אה, אה... ביורוקרטי אולי אבל באופן כללי פרקטית בנק ישראל יכול אך ורק להמליץ מה הוא רוצה לעשות הוא יכול להמליץ אך ורק שהוא, אחרי שהוא מקבל את חוות הדעת מהרשויות הרלוונטיות לנושא הזה כולל הרשות להגנה לפרטיות שציינתי ולאחר מכן הממשלה צריכה לעשות שני דברים קודם כל לבחון האם במסגרת החוקים הקיימים היא יכולה לאשר את ההמלצה הזאת ולקבל אותה או שמא היא צריכה להעביר חוקים בכנסת כדי לאפשר או, או, או לעשות תיקון לחוק בנק mm -hmm. ישראל mm -hmm. כדי לאפשר את הדבר הזה לקרות אז זה גם חלק מהסיבה שאני לא חושב שזה משהו מיידי וזה משהו שאני חושב שכמו שבארצות הברית הסערה הפוליטית סביב CBDC היא מאוד גדולה והיא נמצאת בלב קמפיין הנשיאות של 2024 גם כאן אני רוצה להאמין שבזכות עבודה שלך ואולי גם שלי נצליח להציף את המסר ולדבר על עניין ה-go-to-market strategy ומה צריך לעכב בו.
1: הלוואי, מניסיוננו פשוט ראינו בשנים האחרונות שכשהם רוצים להעביר חוקים נורא נורא מהר הם עושים את זה. הדרכים מפורטות במסמך מהדרך הקלה אל הקשה, בהתחלה הם מתחילים מאוד מאוד רך ונעים ואומרים שאיך שהם יגרמו לאימוץ של השקל הדיגיטלי זה על ידי זה שהם יעודדו תשלומים ישירים בין אנשים הם אומרים שימוש נרחב בשקל הדיגיטלי כאמצעי לביצוע תשלומים בין פרטים, בין אינדיבידואלס, יביא לכך שגם בתי עסק יהיה להם תמריץ לכבד אותו. כי אם נאפשר פיר טו פיר אז, אז גם בתי עסק ירצו. זה חביב על חוויית השימוש בשקל הדיגיטלי להיות קלה וחיובית, בעלת ממשק נוח, תוך שימוש באמצעי תשלום קיימים ומוכרים, גם סבבה דרך אפליקציות כמו ביט, פייבוקס, מה שאמרתי קודם. הם יאפשרו שזה יהיה שקוף ללקוח כדי שהוא בכלל לא ירגיש שהתשתית משתנה מאחורי הקלעים, אז בשבילו זה קל ונוח, סבבה. הממשלה תהיה הגוף הראשון לדרוש ולקבל תשלומים בשקל הדיגיטלי קנסות, אגרות, מיסים, קצבאות, החזירים וגם תשלומים ומשכורות למאות אלפי עובדים בסקטור הציבורי כמעט 50%, 50 להיות...
0: אחוז מכוח העבודה בישראל
1: תודה רבה CBDC, המשכורת שלהם תהיה ב-CBDC תבינו את המשמעות של זה הם, מתי שהם יחליטו הם יכולים פשוט להגיד אוקיי אתה כבר לא מקבל את זה במזומן לחשבון הבנק שלך כביכול מזומן אלא זה CBDC בארנק הדיגיטלי ואם ש... יש לנו עניינים תקציביים שהוא... אנחנו יכולים גם להגיד לך אתה חייב במשכורת רק במשכורת לא בכל הארנק הדיגיטלי שלך אתה חייב להשתמש תוך 12 חודשים כי אחר כך מתאפס לנו משהו תקציבית במדינה ואנחנו צריכים לוודא שכל הכסף הזה נוצל ש... לדוגמה כן מה רצית להגיד
0: שזה גם יכול להיות גם אותו משקל שציינת בביט ובפייבוקס ש... ההרגשה של עובדי המדינה תהיה שהם פשוט נכנסים לבנק ורואים את הכסף כן, נכנס. כן, כן. מאחורי הקלעים ארכיטקטוריאלית, האופן של התשלום הזה, המבנה שלו, היה מאוד 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 שונה.
1: נכון. חובת השתתפות, פה זה כבר מתחיל להיות יותר אגרסיבי מצד בנק ישראל. חובת השתתפות של בנקים ושל ספקי שירות תשלום. חובת. כאן נכנסת הכפייה של הרגולטור לציות. אם נבחר במסלול הזה, הם לא חייבים לבחור במסלול הזה, אבל הם נותנים אותו כאופציה. אני מצטטת: "בנק ישראל עשוי לנקוט מדיניות שתחייב גופים פיננסיים, ובפרט את הבנקים, חברות כרטיסי אשראי, וספקי שירותי תשלום מהותיים, לשמש כספקי תשלום במערכת השקל הדיגיטלי, ולספק לקוחות שירותי ארנק של שקל דיגיטלי". הם אומרים: "בנק ישראל יכול לחייב" בסדר? זה נאמר. אחר כך, זה הדבר לדעתי הכי קשה, חובת השתתפות של בתי עסק. במידה ותידרש, אני מצטטת, הנאה לפעולה של בתי העסק לאמץ את אמצעי התשלום החדש, ייתכן כי המדינה באמצעות הליכי חקיקה תחייב את בתי העסק העומדים בקריטריונים מסוימים לבצע את ההתאמות הנדרשות כדי לאפשר לצרכנים לשלם באמצעות השקל הדיגיטלי. במילים אחרות נחוקק חוקים שיכריחו את העסקים לסחור בשקל הדיגיטלי. לי זה הזכיר את זה שבתקופת הקורונה הממשלה החליטה לתת קנסות לבתי עסק שלא, שהיו בהם לקוחות שלא חבשו מסכה לדוגמה בית עסק עצמו קיבל קנס אם לבן אדם לא הייתה זכה כאילו הטילו את הקנס על, על בית העסק או אם
0: הוא הכניס לקוח את, עושה, ללא
1: ירוק או ללא ירוק זה יוצר מצב שבו בית העסק בעל בית העסק הופך להיות השוטר מטעם הממשלה הקאפו התורן שחייב לוודא שבתוך בית העסק שלו מתרחשים חוקים מסוימים כי הממשלה אמרה ככה כי הוא יחטוף את הקנס כמה מאיתנו היה להם את הסיטואציה הזאת עם בתי עסק? עכשיו, זה היה נורא ואיום. עכשיו גם
0: פה כדי לאזן, מן הסתם שבעל עסק צריך uh, למנוע ממכות להיות במרחב שלו. למשל אם יש אלימות, הוא צריך להזמין את רשויות החוק ולעשות את מה שהוא יכול כדי למנוע את זה. זה לא ש... זה uh, עליו, זה לא, זה לא שזה, <laughs> הוא צריך להם. לא, זה לא שזה אפס או אחד, זאת אומרת כן. יש דברים שאכן ראוי שבעל עסק יכול כל שביכולתו למנוע במרחב הזה, אבל השאלה שאנחנו שואלים כאן זה על ציר הדברים האלה, האם בעל עסק צריך להכריח את הלקוחות שלו לשלם לו ב-CBDC או להיות כפוף בדיוק. בחוק לעשות את זה וכך גם על מסכות וכך גם על היבטים נוספים שקשורים בחופש הפרט שלנו בדיוק בדמוקרטיה.
1: אחת הבדיחות העצובות לדעתי במסמך הזה היא שרגע אחרי שהם כותבים, שכותבי המסמך מגלים לנו שהם עשויים להכריח את הבנקים ואת העסקים להשתמש בשקל הדיגיטלי, החלק הבא במסמך נקרא השיקולים העסקיים של בתי העסק בהחלטה על אימוץ <laughs> אמצעי תשלום חדש. כאילו שלבתי העסק תהיה אפשרות לבחור ויוכלו לשקול אם לאמץ את השקל הדיגיטלי או לא לאמץ אותו ברגע שהם יחליטו לחוקק אוקיי. בחוק ולהשתמש אז גם, בכפייה אז, אז גם פה
0: אני עוד פעם אהיה הצד המאזן בסופו של דבר המסמך הזה מתאר כמה דרכים של go to market strategies כלומר זה לא בהכרח שיהיה פה הכל זה לא בהכרח אומר שיהיה פה את כל האופציות זה גם יהיה תלוי מה ההחלטה רוצה ובקונטקסט הזה מבחינת מבנה תמריצים כלכליים, אם אנחנו כן לוקחים את ה... כן, the...
1: אבל אני אומרת, בן, למה בכלל לשים את הדרכים הוולגריות האלה בשביל... אני מסתכלת כי... על זה עוד פעם, בכובע השיווקי זה שלי. זה הכוח של המדינה, אבל... זה הסמכות שלה. אז זה של... בדיוק העניין. המדינה... אני מסתכלת על זה בכובע השיווקי. אם אתה רוצה צרכנים שמחים ושמאמינים בך, סומכים עליך, יש טראסט בינך לבין המדינה, לבין הבנק, לבין, הבנק, לבין בעל העסק. אתה לא יכול לכפות על אנשים דברים, אתה צריך לאפשר להם כל מיני אמצעי תשלום, קחו תבחרו איך אתם רוצים לנהל את הכסף שלכם. ברגע שהדברים הופכים להיות חובה, חוק, כפייה, קנס וכולי, איבדנו את היכולת שלנו לבחור. איבדנו את הכוח מה? שלנו כצרכנים, איבדנו את הכוח שלנו כאזרחים, איבדנו את הכוח שלנו כבני אדם. והמסמך הזה, אתה, סבבה שאתה מאזן אותי, זה בסדר גמור, אבל המסמך הזה מתאר, הם בעצמם מתארים תארים, תרחישים כל כך קיצוניים, שאיכשהו כבר התרגלנו לקבל אותם, שזה בסדר שממשלה תגיד דברים כאלה בכלל, או מוסד כמו הבנק, בנק ישראל מוסד כזה יגיד דברים כאלה בכלל, יכתוב אותם ואנחנו נקרא את זה ונגיד אה אוקיי כן זה מותר להם, הם בנק ישראל או מותר להם זה הממשלה הם יכולים לעשות את הדברים האלה. לאן הגענו שהדברים האלה כבר מנורמלים ואנחנו יכולים לעבור הלאה לסדר היום בלי לעצור ולהגיד זה מסמך מזעזע או אם הממשלה תעשה דבר כזה זה יש מסוכן. יש
0: נאום מאוד מפורסם של רייגן מתחילת שנות ה-80 נשיא שהוא אומר אני עוד פעם לא זוכר את הציטוט המדויק אז פארפרייזינג אבל אה, אה, אחד מהמשפטים שאני הכי מפחד מהם הוא אומר זה היי אני מהממשלה ובאתי לעזור לך <laughs> רייגן אומר את זה, רגן וואו. רייגן אומר את זה בתור נשיא. וואו, אה, אה, נהדר. כאלה, כאלה, כאלה. אז כן, זה, זה, זה נכנס לאותה קטגוריה. איפה, איפה
1: הימים שבו, שבהם היינו סומכים על, על אנשי כן. הממשלה או הממסד שיעזרו לנו?
0: יש אנשים שעדיין ברור, סומכים, ועדיין, שיש, אבל ברור. זה מתחבר לאותו ברור, צנזורה ברור, וכדומה. ברור. בואי נגביר קצת אלוך טוב. מבחינת uh, הזמנים אני רוצה שתתערי קצת, ל... קצת על אייסברייקר ל... אם את רוצה להגיד סבבה. כמה מילים ואז על העולם
1: אוקיי אין בעיה אז פרויקט אייסברייקר הוא באמת פרויקט שהושלם uh, לפני מעל חצי שנה בהצלחה בין ישראל דנמרק ושוודיה uh, שבעצם מוכיח את היכולת של ישראל ושתי המדינות האחרות בחסות אגב ה-BIS um, מוכיח את היכולת שלהם להחליף ביניהם לעשות טרנזקציות חוצות גבולות של מטבעות דיגיטליים של בנקים מרכזיים. במילים אחרות זה יכול להיות התחליף לסוויפט אפשר באמת להחליף כסף בין מדינות באופן מאוד מהיר מאוד אפקטיבי מאוד יעיל. הצליחו הפרויקט עבר בהצלחה הוכיחו את ההתוכנות לא זוכרת כמה כסף העבירו בין המדינות אבל זה, זה עבד. פרויקט אייס קיבל הרבה מאוד אה, חשיפה עולמית על במות אה, מרכזיות, כמעט אין דיבור על זה בישראל. פרויקט סלע הוא עוד פרויקט חשוב של הבנק המרכזי, אה, ריטייל CBDC אם אני לא טועה. רגע.
0: Retail CBDC זה כמובן אה, סוג של CBDC, שכמו שאמרתי בהתחלה יש שני סוגים, אחד פונה למערכת הפיננסית, אחד פונה לכוח הקצה, ריטייל CBDC זה אומר שהארנק שאנחנו נחזיק אצלנו, בגרסה כזאת או אחרת בטלפון הולך להיות משוייך באופן ישיר לבנק המרכזי. לבנק
1: המרכזי ומדלג כאילו על הבנקים. בלי. אז סלע זה פרויקט uh, שאנחנו גם הולכים לכנס של בנק ישראל כדי לשמוע עליו uh, בקרוב. לדעתי uh,
0: הפרק מתפרסם ביום של הכנס או אחד אחריו. וואלה, מעניין.
1: הפרויקט. עם הונג קונג וה-BIS. עוד פרויקט שהושלם בהצלחה ואנחנו נראה את התוצאות שלו עוד כמה ימים בכנס uh, של בנק ישראל. ופרויקט עדן. קשור בקטנה יותר, הוא פרויקט uh, של אגרת החוב הדיגיטלית הראשונה שמבוססת על תשתית בלוקצ'יין uh, בהלימה לשקל הדיגיטלי. Uh, זה עוד פרויקט שמשרד uh, האוצר והרשות לניירות ערך. גורסת תל אביב.
0: זה גם היה לנו פרק עם דן קמינסקי פה בפודקאסט, שבא לתאר את הפרויקט הזה, את הפיילוט, מה הם רוצים להשיג בבורסת תל אביב לניירות ערך. ו... על הרצון שלהם למעשה להעביר את הנפקות איגרות החוב הממשלתיות לבלוקצ'יין נכון. ובין היתר השלב הבא כפי שאפרת מציינת זה גם לחבר את זה עם ה-CBDC כך שאת ביוק. ההנפקה עצמה יבצעו בשקט הדיגיטלי כולל גם לצורך העניין אם אני מחבר את זה לאייספרייקר אז משקיעים זרים יוכלו בעצם לבצע המרה אטומית ככה זה נקרא אטומיק סוואפ בין הדולר הדיגיטלי או הקרונה הדיגיטלי או פאונד הדיגיטלי לשקל הדיגיטלי כדי להשתתף בהנפקה באמצעות בו"ס בחגיגה הזאתי. בלי.
1: אז מעבר לפרויקטים המוצלחים שישראל עושה בחסות הבנק להסדרים בינלאומיים, ה-BIS, mm -hmm. אותו BIS עושה עוד המון המון פרויקטים כאלה עם עוד בנקים מרכזיים בעולם במדינות אחרות, פרויקט שכדאי אולי להזכיר את שמו זה אמברידג' זה פרויקט גם כן מין תחלופה לסוויפט ומה שמעניין בפרויקט הזה שהוא הולסל CBDC זאת אומרת הוא סיטונאי בין בנקים מרכזיים להחליף CBDC בין בנקים
0: וחברות מיתר.
1: לא, היו שם גם בנקים מרכזיים oh, וגם ברור. בנקים.
0: הבנקים המרכזיים הם עמוד התווך, אבל mm -hmm. ה-whole-CBDC מבחינת הקימונאות מגיע לחתום. בין בנקים ל... ולא לצרכן הסופי. כן. בדיוק.
1: Uh, אז אמברידג' הוא ממש יכול להיות uh, תחליף לסוויפט. <laughs> uh, מה שמעניין זה שהשתתפו בפרויקט הזה 20 בנקים וגופים רגולטוריים, מהונג קונג, סין, תאילנד, uh, United Arab Emirates. שזה הרבה ועוד כל מיני ארצות שהרבה מהן שייכות לגוש הבריקס שהוא לא בהגמוניה האמריקאית השולטת בעולם היום עם הפטרו דולר עם ה-US דולר אלא הם עובדים עם מן הסתם אה, מטבעות אחרים ופה لي, אותי זה עניין בכל אופן לראות איך ה-BIS הוא כאילו, אתה יודע, הוא אח הגדול, הוא עוזר לכולם, אנחנו מראים לכל המדינות איך הן יכולות להשתתף בפרויקטים האלה של ה-CBDC, בין אם אתם שייכים להגמוניה הזאתי או לא, mm -hmm. יצאת אתם רוסיה וסין, אתם זה, כולם משתתפים, רוסיה כבר יש לה פיילוט, סין יש לה פיילוט, ניגריה אה, יש לה פיילוט, תאילנד עכשיו בפנים, אה, ישראל עם פרויקטים מוצלחים, יש בערך 11 מדינות שכבר יש להן פיילוטים רצים בחוץ, ועוד משהו כמו 110 מדינות. מדינות שעושות את הצעדים הראשונים שלהם
0: לתוך
1: ה-CDDC שלה uh, uh, אולי נגיד מילה IMF אגב, IMF זה ה-International Monitoring Fund, איך קוראים לזה? קרן המטבע, קרן המטבע העולמית, הכריזה גם לאחרונה שהיא נכנסת לתוך החגיגה הזאת כדי לבדוק בעצמה איך עובד ה-CBDC טוב בין מדינות, כי האינטרס שלהם זה שכולם...
0: וגוש היורו הוא מהמתקדמים ביותר. בדיוק, ה-ECB,
1: ה-European Central Bank, עם קריסטין, וואו, אנשים חייבים ללכת לראות את הריאיון המעולה של שני בלוגרים שהתחזו לראש... לזלנסקי, זלנסקי האוקראיני, שהוא כאילו מראיין אותה, הוא כאילו התקשר אליה לקבל עצה. לקריסטין, שכחתי את שם המשפחה שלה. קריסטין לגארד. הוא מתקשר אליה והם מנהלים שיחה על המערכות המוניטריות ועל המעבר של הגוש האירופי ל-CBDC והוא מתקיל אותה עם כל מיני שאלות והיא חושפת חופשי והיא אגב אומרת שבאוקטובר זה הדדליין שלהם להעביר את כל מה שהם צריכים להעביר מאחורי הקלעים כדי לקבל החלטה רשמית על השקת היורו הדיגיטלי ושהם הולכים לשלוט בכל הכסף שנמצא במערכת הם מתלבטים לגבי סכומים קטנים של עד 400 יורו אבל כל מה ש-400 יורו הם ישלטו בכל דבר שזז בתוך המערכת הזאת, כן. היא חושפת שם המון מידע, זה ראיון מטורף, היא באמת חושבת שהיא מדברת <g> עם זלנסקי.
0: גם לזה אנחנו נדאג שיהיה לינק בתיאור <g> הפרק, כדי שתוכלו לצאת למסע העצמאי שלכם, אני כן אגיד איזושהי מילה במיוחד בקונטקסט של whole sales CBDC ושל global CBDC, זאת אומרת על הסינרגיה הגלובלית של פרויקטים כמו אייסברייקר ומה שמאפשרים, חשוב כן להדגיש שעל פניו אם אני מנטרל את הדברים שציע, שהתחלנו איתם את הפרק ואני מסתכל על זה בצורה אובייקטיבית על הארכיטקטורה של המערכת המוניטרית כיום לעומת ארכיטקטורת CBDC היא אכן יכולה להציף הרבה מאוד ערך על ידי זה שהיא חוסכת עלויות, מגבירה מהירות פותרת הרבה מאוד בעיות שאנחנו עדיין מתמודדים מולם כמו לצורך העניין העברה בנקאית כן, שלוקחת שלושה ימים, ארבעה ימים, יש לזה לא מעט פלוסים כולל חיתוך מתווכים והצפת ערך, כן אבל גם ביטקוין הוא מיידי הלו, <laughs> נכון <laughs> אבל אה, אה, כן חשוב לסייג את זה שהאופן שבו זה יכול לעבוד כשזה באמת פלוס לצרכן זה אופן שזה בו שקוף אבל הכל כלומר open source code, open source technology, יכולת של הלקוח הקצה שלנו, שלך ושלי, להריץ את הצומת המלא, את הארכיון של העברות הכספים הלא חשופות, הפרטיות, של הציבור הרחב, כדי mm -hmm. שאנחנו נוכל, בדיוק כמו שקורה בעולמות הבלוקצ'יין, לאמת את הקונצנזוס בעצמנו, mm -hmm. ולמנוע יכולת שליטה נקודתית כפי שאנחנו מדברים עליו. כלומר, לשים את האיזונים ואת הבלמים כאמבדד בתוך הפרוטוקול וזה משהו שכיום לא באמת מצוי בשיח ובגלל זה אנחנו גם הרבה יותר ביקורתיים כלפי זה.
1: יפ. Yep. Um, אני רגע אקדם אותנו בשיחה, רצית שניגש okay. שנייה באיך uh, זה, לאן זה הולך כאילו, איך זה יכול להיראות בהקשר של משבר האקלים שאנחנו N נכון. חווים אותו עכשיו um, בברזיל לדוגמה יש פיילוט משבר כן.
0: האקלים שאומרים שהוא משבר האקלים <אז> וכן, כן אנחנו uh, מסייגים את זה, נסייג את
1: זה בברזיל יש פיילוט eh, קודם כל בברזיל דבר מעניין שאחד המפתחים שנכנס לקוד של ה CBDC, גילה כשהוא עשה reverse engineering הוא גילה שבאמת אפשר eh, לעשות שם eh, הקפאה של eh, חשבונות עשה, הקוד הרשמי של ברזיל בפיילוט של ה-CBDC נכנס מפתח, עבר על הקוד וגילה שאפשר בקוד הזה לעשות הקפאה frozen account
0: ומחיקה מוחלטת של
1: איפה ומחיקה איתור. מוחלטת של אקאונטים אז eh, מדהים כאילו זה הוכח בברזיל יש בנק שנקרא C6, C6 שזה בנק eh, שהוא בנק בת ששייך ל-JP מורגן, הוא הרביעי או השלישי בגודלו בברזיל אם אני לא טועה, הוא בנק מאוד מאוד גדול, והם התחילו פיילוט של מדידת פליטות פחמן בתוך האפליקציה הבנקאית שלך. אתה לקוח של C6, יש לך את האפליקציית בנק שלך, אתה מבצע אני, כל מיני... אני
0: אתן איזשהו קונטקסט למי שלא מכיר את השיח שיש סביב משבר האקלים ועל אנחנו, האנושות, אשמים בו על ידי זה שאנחנו מזהמים, כאשר כשאנחנו... צורכים דברים מזהמים דברים שבבסיס שלהם מצויה אנרגיה שמגדירים אותה כמלוכלכת כמו נפט גז טבעי ופחם וכדומה למעשה האג'נדה באה ואומרת שאם אנחנו נצמצם את פליטות המזהמים שלנו אם אנחנו נפלוט פחות פחמן לאטמוספירה אנחנו נצליח להציל את האנושות על ידי זה שנעצור את ההתחממות הגלובלית ואת שינויי מזג האוויר שקורים כאן אז המקום הזה שממנו מגיעים למדוד לנו את פליטות הפחמן מגיע מהמקום שרוצים להראות לנו כמה אנחנו מזהמים ובגלל זה גם אמרתי לכם להיכנס לגוגל פלייטס ולראות שרושמים לכם כמה הטיסה הזאת הולכת להיות מזהמת ואפרת הציגה את האלטמטיבה את המטוסים הפרטיים שלא מראים את זה והם <laughs> מבזבזים הרבה יותר כי למעשה מה שאפרת מתארת כאן שקורה בברזיל באוסטרליה ובעוד מקומות בעולם זה הדרך לשם וזה מתחבר לכדי CBDC על ידי שליטה בצ... בצ... בהרגלים שלנו, במה שאנחנו עושים, במה שאנחנו יכולים לקנות בסוף. נכון. אז בואי נחזור לבנק בברזיל.
1: אוקיי, okay. אז בנק C6 בברזיל מתקשר ללקוח שלו הביתה, במקרה הלקוח הזה הוא חבר שלי שגר בברזיל, אז הוא ממקור ראשון מדווח לי על זה, ראיינתי אותו בפודקאסט שלי, ומספר שמתקשרת הבחורה מהבנק ואומרת לו, מה העניינים סיימון? יש לך כרטיס אשראי שלנו של הבנק ויש לך את זה גם באפליקציה אתה משתמש בכרטיס אשראי שלך לרכישה של אוכל בעיקר, מסעדות, סושי, כאלה דברים. הגעת למכסת הפחמן שלך החודש הוא אמר לה לא ידעתי שיש לי מכסת פחמן. היא אומרת לו כן כן יש לך מכסת פחמן שקשורה לאוכל והגעת למכסה אז השאלה שלי אליך זה האם אתה רוצה לרכוש קרדיטים Eh, כדי למלא את המכסה שלך מחדש של פחמן דו חמצני של co2 בבנק, <laughs> כאילו אוקיי אז הוא אומר לה מה זאת אומרת אני חייב כדי להמשיך להשתמש בכרטיס אשראי שלי אני צריך לרכוש את המכסה הזאתי אז היא אמרה לו כרגע זה לא חובה, כרגע זה לא חובה זה עדיין ניסיוני אבל eh, בהמשך eh, זה יכול להיות אבל אני מציעה לך את האפשרות לרכוש בכסף את uh, מכסת הפחמן כדי שתוכל uh, להמשיך לרכוש בשמחה ולדעת שאתה לא uh, הורס את כדור הארץ <חס> אז הוא אמר לה אף אוף וכמובן לא רכש כלום אבל מה שזה בא להראות לנו זה שהפיילוטים <laughs> שה האלה מתרחשים הם אמיתיים והדבר הדומה לדבר הזה קורה גם באוסטרליה בבנקים הגדולים commonwealth bank, ANZ Bank לכו תבדקו אותי הם כבר מכניסים לתוך האפליקציות הבנקאיות שלהם את מדידות הפחמן אנחנו הולכים לראות יותר ויותר בחיי היומיום שלנו את הטקטיקה הזאת מוחלת עלינו בין אם זה בצריכה של דברים בין אם זה סתם להסתכל על דברים מסוימים שקורים בעולם ותמיד שה... אפילו היום נכנסתי לוויקיפדיה חיפשתי מידע על ניגריה כתוב שם כמה פחמנים ניגריה פולטת כאילו כל דבר כמה פחמן נפלט מהגוף או הישות או המוצר או הרכישה של הדבר הזה בניו יורק יש לנו כבר ראש עיר שהכניס פנימה בפיילוט יחד עם אמריקן אקספרס ניטור ובקרה על רכישות של אוכל של תושבי ניו יורק יש להם דשבורד מיוחד אתם יכולים ללכת לראות אותו למדינת ניו יורק להראות ולעיר ניו יורק להראות מה ההתפלגות של פליטות הפחמן של ניו יורק בין אם זה רכישת בגדים, בנייה של בניינים, טיסות, תחבורה, כל מיני דברים כאלה כדי להבין איפה אנחנו עומדים בסקאלה קצת דומה לדשבורדים שהיה לנו בקורונה שאנחנו כל הזמן בודקים על ידי דאטה, המדע כמובן כמה אנחנו מזהמים <אף> ושימו לב המגמה פה היא שהכל על, על, ה, על האזרח הקטן זאת אומרת אני עדיין לא ראינו את הדברים האלה קורים בקנה מידה, מידה כזה בכל אופן על תאגידים גדולים כן. שמזהמים, לרוב אנחנו רואים את ההתפתחויות האלה קורות בסקאלה של ערים, קהילות, בתי עסק, כל מיני יוזמות צרכניות כאלה ואחרות, כמו ראשת טיסות נתת את הדוגמה.
0: אז, אז זה קורה גם בתאגידים לצורך העניין, ESG, ESG 아, בדיוק, אוקיי. מדיניות ESG מכילה הרבה מאוד מהדברים האלה בדרכים נכון. עקיפות של כל מיני בדיוק. מדדים שעל מנת לגייס כסף או, אה, אה, או, או אפילו רק או לקבל אה,
1: טובה מהמשקיעים. ש...
0: בדיוק, בדיוק, אז זה, זה מוכל גם ככה לצורך העניין אתם יכולים אה, לזהם את האוקיינוס בצד אחד של העולם וזה יוריד לכם קרדיטים של פליטות ומזהמים ואוי אוי 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 אבל אם אה, תקנו או תשקיעו בחברה ששותלת עצים בברזיל באמזונס אז זה בעצם ייתן לכם קרדיטים חיוביים ותוכלו בסוף החודש להישאר מאוזנים. כלומר הכיוון שלעברו אנחנו הולכים או שהם חותרים שנלך לשם אם אנחנו לא נציף את זה לשיח הציבורי ונדבר על הדברים האלה זה במסגרת של לכל אינדיבידואל ולכל חברה הולך להיות מכסה של כמה מותר לנו לזהם ואם אתם תחליטו שאתם אוכלים בשר שלוש פעמים בשבוע זה אומר כנראה בסוף החודש שלא תוכלו לטוס לחול או להזמין את הטיסה שלכם כי ייגמרו לכם הקרדיטים
1: עכשיו הדברים האלה שאתה אומר כאילו עשויים להישמע כמו קונספירציה למישהו אבל אם תלכו לאתר של הפורום הכלכלי העולמי ה-WF ותחפשו שם את המסמכים שמסבירים על פרסונל קרבון אלאוואנס זה נקרא אה, מכסת פחמן אישית שזה תוכנית שמריצה אה, מריץ הפורום הכלכלי העולמי אתם תראו את כל הדברים שבן אומר עכשיו ש... שיהיה מכסה של אוכל ויהיה מכסה של טיסות ויהיה כל מיני דברים חד כאלה חד
0: משמעית ואני חושב שזה היה בכיר בעליבאבא שגם כן רואים אותו בא... באותו כנס בפורום הכלכלי העולמי אני חושב שזה היה 2022 ולא 2023 בדאבוס שהוא אומר במפורש ופה אני עושה את החיבור ל-CBDC ש-CBDC זה הכלי האולטימטיבי שיאפשר להם למדוד את זה בצורה פרטנית עד לרמת לקוח הקצה ועד רמת הפלאפל או השווארמה שהוא קונה ברמת האמבה בדיוק <laughs> אותי באופן אישי זה מאוד מאוד מטריד ואני יודע שמן הסתם גם אותך כי אנחנו אה, רגילים להסתכל על מדינות כמו סין ולהגיד מדובר פה בדיקטטורה מוחלטת ולא רק שהיא דיקטטורה מוחלטת אלא היא גם מכילה אה, דבר שנקרא מערכת דירוג חברתית כן. שלמעשה בסין מעודדים היום אה, מה מותר לאזרח לעשות ומה אסור לו לעשות על ידי זה שיש לו דירוג ובדירוג הזה אם לצורך העניין הוא ביצע אווירה פלילית כמו לגנוב מחנות או משהו מהסגנון הזה מן הסתם שיורד לו הדירוג בצורה משמעותית אם הוא לא עמד בהלוואות שלו ירד לו הדירוג בצורה משמעותית אם הוא דיבר נגד הממשל ירד לו הדירוג בצורה משמעותית ומהצד השני ניתן להשתמש בדירוג הזה כמערכת תמריצים כדי להפוך את האזרחים לאזרחים טובים יותר חברתית למכלול שזו שפה טרמינולוגיה קומוניסטית לחלוטין Uh, והמערכת הזו
1: גם עושה אינסנטיב ונותנת תמריצים ביוק, למישהו טוב יותר. בדיוק, על ידי התמריצים
0: החיוביים. וככל שאנחנו מחברים את זה בעצם למה שהם מגדירים אותו בתור משבר האקלים, ששוב הם אומרים במפורש שהם שולטים במדע שמגדיר לנו האם זה משבר או לא, ומכאן גם הם מתווים את המדיניות על בסיס אותו מדע, אז הם למעשה באים ואומרים שזאת תהיה המערכת הדירוג החברתית של המערב כי הם לא יכולים לבוא ולהגיד אנחנו נכיל לכם נכיל עליכם מערכת דירוג אנחנו הם לא יכולים הם יודעים שזה לא יעבור טוב כי אני רוצה להאמין שהיום אה, מספיק אזרחים עדיין יודעים מה אמורה להיות דמוקרטיה.
1: הרי אצלנו אומרים את זה בקטע של אה, בדיחה כאילו כשבישראל נגיד דמוקרטיה אז כשמישהו רוצה להגיד אה, מה זה סין פה בדיוק. אנחנו מדברים על זה כבדיחה אז... אבל אנשים לא יודעים ש... אותו יושב ראש של הפורום הכלכלי העולמי, אדון קלאוס שוואב, בעצמו אומר שסין היא הבלופרינט מבחינתו, הבלופרינט הכוונה המודל. הוא מתנהל ומנסה לחקות את התפיסה או הרעיונות שממומשים בסין על מנת להשליט את מה שהוא קורא לו ה 4 industrial revolution, המהפכה התעשייתית <הפכה הפכה> הרביעית, הרביעית ש... בעצם תביא אותנו למציאות שבה כמעט כל דבר במרחב האורבני הוא מנותר, יש מצלמות בכל מקום שמאפשרות כמובן את התפיסה של מה מתרחש במרחב על מנת לדעת האם יש שם פליטות פחמן, האם יש שם מעשים לא נכונים, האם יש שם דברים שצריכים להוריד לאנשים ניקוד או לא, כמובן הם גם ימנעו פשע על הדרך ועל הדרך יעשו גם כמה דברים טובים אבל זה שאנחנו נחיה את החיים שלנו תחת 24/7 מעקב ושליטה של הממסד על כל פיפס שאנחנו עושים כבר אין לנו פרטיות במרחב הציבורי בשום מקום זה כבר מתחיל להדאיג ואני מסכימה איתך לגמרי שאם בסין אפשר להגיד באופן חופשי יש לנו מערכת דירוג חברתי ואנשים יגידו אוקיי זו המציאות זה נורמלי אגב יש לי סרט מעולה של uh, nbc news כאילו מקום מאוד uh, מקובל על הציבור מה שנקרא uh, שממש עשה כתבה של חמש או שבע דקות על איך נראית מערכת הדירוג החברתי בסין אני יכולה לשים את זה גם בתגובות mm -hmm. אז אם זה עובר חלק בגרון בסין להגיד אנחנו חיים בסבבה עם מערכת דירוג חברתי שמדרגת אותנו ונותנת לנו לנוע ממקום למקום ולאפשר צריכות מסוימות וכולי במערב דבר כזה באמת לא יעבור ולכן אנחנו צריכים רגע להיות יותר מתוחכמים ולקרוא לזה דירוג פחמן אישי זה לא דירוג חברתי זה דירוג פחמני אז עכשיו יש לנו פה את הדירוג הפחמני וכל אחד ידורג לפי ההתנהגות שלו והצריכה שלו בהתאם ל... איך הוא מזיק או לא מזיק לכדור הארץ ובהתאם לזה וכמובן צריך להיות סולידריים אז כולם צריכים להשתתף במשחק הזה ובתוך המשחק הזה before we know it בא הבנק המרכזי ומכניס לנו cbdc ופתאום אנחנו מגלים שבגלל שיש לנו דירוג וכל הזמן יודעים איזה פעולות אנחנו עושים ועכשיו חוק האקלים עבר לדוגמה ובחוק האקלים אומרים שאסור לנו לעשות יותר מ-x פליטות פחמן בחודש כל אזרח בחוק יכול להיות גם כתוב שביום שיהיה מטבע דיגיטלי אפשר יהיה בעזרת המטבע גם לאכוף את התקנה הזאתי או כן. את החוק הזה.
0: ונדבך נוסף שאני אוסיף לזה לפני שאנחנו נותנים פה את מילות הסיכום זה גם את ההיבט שאני חושב שהיום כשאנחנו כבר uh, מספיק זמן אחרי וזה כבר לא נמצא בלב השיח הציבורי כפי שזה היה באותה עת אבל ככל שאנחנו מסתכלים על מה ש... הוגדר בצורה שיווקית כתו ירוק שלפיו באמת איך שלא תסתכלו על זה וזה בסדר לא להסכים איתי על שמן הסתם לכל אחד יש את הדעות שלו בסופו של דבר כפו על האוכלוסייה להשתתף באותו ניסוי שביבי בעצמו אמר שהוא ניסוי אלברט בורבא מקל פייזר אמר שזה ניסוי אני לא אמרתי את זה אמרו
1: שאנחנו אה, מדינת אבל, הניסוי אבל
0: כפו על הציבור להשתתף בזה, כפו okay. על העסקים לאכוף נכון. את זה ולהיסגר ולכל הדברים האלה ועכשיו על אותו משקל שאנחנו מדברים על דירוג פחמן אישי, מדברים על דרכוני חיסונים דיגיטליים.
1: מה זה שזה... מדברים? סליחה, זה עבר כבר. זה... ביוני הכריז מזכ"ל האו"ם שהוא מאמץ את uh, המערכת של הדרכוני הדיגיטל... החיסונים הדיגיטליים, שהגיע כבלופרינט של האיחוד האירופי. מה שהאיחוד האירופי השתמש mm -hmm. בו בתקופת התו הירוק, עכשיו האו"ם מאמץ אותו, והוא הולך להיות ממומש בכל העולם, בעוד... מספר לא יודעת חודשים שנים לא יודע
0: אז ה ה הנקודה בסופו של דבר שאני רוצה באופן אישי לסכם איתה ואז אני אתן לך את, את המילות סיכום זה שהרצון שלי בפרק הזה בלהביא את אפרת לכאן ולקיים שיחה שהיא פחות שגרתית כן בוא, בואו נשים את הדברים על השולחן עד עכשיו בפודקאסט אנחנו פחות דיברנו על הזוויות השליליות האדוקות האלה שאני יכול לומר עבורי הן הסיבה מהמרכזיות ביותר שבעקבותן אני ביטקויינר, כלומר שאני מאמין שאנחנו צריכים לשחרר את הכסף שלנו מהשליטה הריכוזית, אנחנו חייבים ליצור את התחרות בשוק הכסף, אנחנו חייבים לשמור על המזומן או על האלטרנטיבה כדי שתהיה לנו את היכולת להיות באמת השליטים על ההון שלנו, האינדיבידואלים שלצורך העניין בדוגמת אוקראינה בורחים בגבול ומצליחים להעביר את ההון מבלי שהפקידים גונבים את זה או שהבנק חוסם את זה Mm -hmm. והרצון שלי הוא לעורר שיח. כן. כלומר, אני חושב שאנחנו כל כך כל כך כל כך עסוקים ביום יום, כי אנחנו לא שמים לב איך באמצעות השליטה בכסף הכניסו אותנו למרוץ עכברים, שבו אנחנו לא מצליחים לעמוד בקצב שבו מחירים עולים, mm -hmm. והשכר שלנו לא באותו מקום, אז ממקום שלפני 40 שנה לקנות בית במדינת ישראל היה 70-80 משכורות כשרק הגבר בבית עובד היום אנחנו במקום שצריך יותר מ-160 משכורות או כשרק אחד
1: מבני הזוג עובד, כן mm
0: -hmm. לא צריך להיות פוליטיקלי ש... קורקט 70... בסיטואציה 70 כזאת 70-80 משכורות mm -hmm. והיום זה פי שתיים מזה פלוס והיום שני ההורים עובדים וכל מה מקומי שזה הבריאות והחינוך ומה שאתה לא יכול לעשות לו outsource לחו"ל במוצרים ובשירותים שלך יתייקר mm -hmm. פי כמה וכמה וכמה ממה שמנסים לייצג לנו במדד שלכאורה של אמור להיות אובייקטיבי כמו מדד המחירים לצרכן וכתוצאה אנחנו מאוד מאוד אינסטנטים גם בקשב אנחנו קוראים את הכותרת ואנחנו אומרים אה ah, הכותרת בסדר הבנתי זה מה שקרה mm -hmm. אנחנו לא יורדים לעומק, כן. הם נאמר לנו במפורש בתקשורת שאנחנו צריכים לסמוך אך ורק על מה שאומרים לנו בתקשורת, כלומר אז גם האלמנט הזה של We say the We are the truth, you only need to believe us, כן. האמת מגיעה מאיתנו, וכך גם השליטה במה נמצא בשיח הציבורי, גורמים לכך שאנחנו לא שמים לב, אנחנו רק מסיימים את היום, רוצים uh, להדליק את החדשות כדי לצרוך עוד קצת מאותה אה, אה, גברת בשינוי אדרת ואז לעבור למשהו שמסיח את הדעת משהו שמנרמל חדירה לפרטיות כמו האח הגדול ש... או, או החתונה ממבט ראשון משהו שהוא לא שבו תלמדו על מה קורה כאן ועל איך לצורך העניין ליצור הכנסה נוספת אה, אה, איך לצורך העניין אה, לשפר את רמת החיים שלכם איך איך לעשות מה תהליך, מה זה כסף
1: פה? ומה עושים איתו,
0: בדיוק, <laughs> אז זה ככה מילות הסיכום <laughs> שלי, לגמרי, <לפרט>
1: מאוד <laughs> מדויקות. אני אוסיף לך, לא הספקנו לדבר על פסגת המערכת הפיננסית בפריז, אבל זה כנראה ל... להזדמנות אחרת. אחרת, אבל אני אוסיף על מה שאתה אומר, שאני הגעתי לתחום הזה של כסף, ממקום מאוד מאוד אגואיסטי. התחלתי להבין שמשהו פה מתרחש בגזרת החדירה לפרטיות, צמצום הפרטיות, הגדלת מוטת השליטה של הממסד על מה שאני עושה, על מה שאני מחליטה, על, מה שאני, על איך שאני רוצה לחיות את החיים שלי ועל איך שאני מתנהגת, על הבחירות שלי והדברים התחילו לא להיראות לי נכון, שמתי סימן שאלה והתחלתי לחקור ומפה לשם מחילות הארנב הובילו אותי גם לעולם הכסף וברגע שהבנתי איך הכסף עובד ומה זה בכלל כסף ואיך הוא נוצר במערכת ומי מנהל אותו ומי מושך בחוטים ואני עדיין מנסה להבין מי הם האנשים שמנהלים את כל הדבר הזה הבנתי שאני חייבת לקחת את הדברים לידיים שלי באמת ממקום מאוד מאוד אגואיסטי ואם אני שמה את כל הביצים שלי בסל אחד שנקרא חשבון הבנק שלי עם פיאט קרנסי עם שקל בלבד ולא מבזרת את ההון שלי לעוד אפיקים שאני יכולה לשמור על ההון שלי אני הולכת להפסיד במשחק הזה ואני חושבת שאנשים זה המילות סיכום שלי הם לא מודעים לזה שאנחנו הולכים לעבר תקופה אני לא יודעת מתי זה יקרה מוקדם מאוחר כמה חמור זה יהיה אני לא יודעת אבל אני כן יודעת ששינויים במערכת הכלכלית והמוניטרית שאנחנו מכירים אותם עד היום הולכים לקרות בטוח זה רק <מת> שאלה של מתי ואם זה מה ש... מופיע בפתחנו וזה מה שהולך לקרות, איך אנחנו נערכים לזה? כל אחד בגזרה הפרטית הקטנה שלו, איך אנחנו מסוגלים לוודא שכל מה שעבדנו כל כך קשה, כל כך הרבה שנים עבורו, בין אם אנחנו צעירים, בין אם אנחנו מבוגרים ואנחנו גם רוצים להבטיח את העתיד שלנו או של הילדים שלנו, איך אנחנו מוודאים שהדבר הזה לא הולך לפח ביום ששינויים כאלה ואחרים יתרחשו פה ולכן באתי לזה ממקום אגואיסטי, למדתי את החומר, הבנתי את ה... אני, אני עדיין לומדת כל הזמן, כן? אני עוד לא יודעת הכל, אבל אני גם לא, לא חושבת שאני אדע הכל, אבל ה... ה... מה שנקרא לוח המשחק ברור לי עכשיו. אני יכולה להתחיל לעשות מהלכים, ובתוך הלוח משחק הזה אני יודעת לשים חלק מהכסף שלי בביטקוין וחלק מהכסף שלי בזהב וחלק מהכסף שלי בנדלן וחלק מהכסף שלי להשאיר לבנק כי אני עדיין אצטרך לדברים כאלה ואחרים אבל אני כבר יותר מושכלת ואינטליגנטית לגבי מה אני עושה עם ההון שלי ואיך אני מבטיחה איזושהי יציבות לעצמי כן. ולמשפחה שלי וזה מוביל אותנו אני חושבת חזרה לתחילת הפרק שאמרנו בורים תודה רבה בואו לאמסטרדם ונשכח מכל הצרות של העולם גם אבל גם בחירה מדעת הסכמה מדעת אם אני יודעת אם יש לי את הידע את האינפורמציה את המידע לגבי עולם הכסף ולגבי איך לנהל את ההון שלי בתוך העולם הזה אני יותר רגועה אני יודעת איך להכין את עצמי לבאות הבאות יכולות להיות קשות יכולות להיות קלות אבל אני מוכנה למה חד, שלא הולך להגיע. חד
0: חד חד משמעית, כן. ובאמת אפרופו מידע, אז מעבר לזה שאם אתם עוד לא עוקבים אחרי קריפטו ג'אנג ומדברים קריפטו, אתם לחלוטין צריכים לעקוב אחרי אפרת, <laughs> שפועלת בהרבה הרבה ערוצים, גם בטוויטר, גם, גם בפייסבוק, גם בטלגרם, וויטסאפ, סאבסטארט, טלגרם, וואטסאפ, כן. אז יהיו לכם לינקים. אפרופו ביטקוין אמסטרדם, כנס הביטקוין הגדול באירופה, נותרו <תצטרפו> שלושה או ארבעה מקומות נכון, אחרונים, נכון. יש משלחת מכובדת של יותר מחמישה עשר או אפילו שבעה כבר אנשים שנוסעת, נשמח
1: וצלה ביט... משלחת יש לנו צלה גם? צלם
0: משלחת, רוצים לעשות גם חולצות, שאנחנו צריכים <laughs> לדבר על זה מיד אחרי, <laughs> הולך להיות כיף, הולך להיות פגז, להיות פגז, כיף, פגז. וגם, וגם הרבה מאוד מהשיח שקיימנו פה נכון. היום, כי זה משהו שבאמת מאפיין את ה... אידיאולוגיה שנמצאת בביטקוין, במסר שהוא מביא לעולם, חופש, כן, אינדיבידואל עצמאי חזק. כן, זה גם החיבור שלי יחזק. לתוך
1: הביטקוין, זה, זה מדהים כאילו ללמוד פתאום שהדבר הזה קיים. לקח לי 13 שנה, אבל אני לומדת מהר שנכנסתי.
0: לגמרי, וזה עוד לא מאוחר. לגמרי. אפרת, תודה רבה.
1: המון תודה שהזמנת אותי, היה לי תענוג. <laughs>